0: Another Year in Monaco. Die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. Sehr geehrte Damen und Herren an den Podcast-Empfangs-Endgeräten da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Another Year in Monaco. Mein Name ist Alex Zihut und bei mir ist Luca Lustig. Ja. Wir haben es wieder geschafft. Es ist tatsächlich keine so wahnsinnig... Es ist eine kleine Pause entstanden, aber keine so wahnsinnig große äh, wie beim letzten Mal. Das ist schon Ver, mal... vernachlässigt so, mal. Äh? Ja, das ist, schon, das, ist schon, das ist schon ganz gut. Ja. Äh, endlich, endlich wieder eine neue Folge. Sehr, sehr schön. Oh, und auch noch so eine besondere Folge mit so einer großen Änderung. Ja. <lacht> ja. <lacht> der... der oh, Mann. Ja, da haben wir in der letzten Folge ja quasi schon drüber geredet, aber jetzt ist äh, tatsächlich der Fall eingetreten, ähm, ja,
1: wir haben sie überholt.
0: Wir haben das äh, Vorgängerprojekt überholt, weil äh, es kam immer noch nichts. Und äh, jetzt ist für uns als Vorlage 50 Weeks dann halt auch leider gestorben. Weil, ähm, es ist wirklich schade. Wirklich ja, schade. Es ist sehr, sehr, sehr schade. Aber ähm, fall, falls die Jungs das zuhören, ne? Jan und Paul, jetzt könnt ihr es gerne umdrehen. <lacht> jetzt könnt ihr <lacht> uns damit auf uns reacten, wie wir auf Penrose Project weg <lacht> Genau, also damit hast du es vorweggenommen. Die Mädels von, von Penrose Project, also Alex und Maria, haben sich gedacht, ja komm, das, also, das können wir so nicht stehen lassen. Ähm, die Jungs sollen ihr Projekt da irgendwie zu Ende bringen können und wenn sie keine Folgen mehr haben, auf die sie reagieren können, so dann äh, hören wir uns Last September in Monaco an und äh, machen dazu eine Folge. Weil sie jetzt ja. gerade sowieso zwischen zwei Staffeln Podcast sind und äh, machen quasi gerade ein Pausenprogramm und arbeiten die letzten Folgen von der Folge 43 bis 50 für uns quasi ab, damit wir was haben, auf das wir reagieren können. Ja, ja oder, oder wie sagt man das heutzutage so, imagine das Projekt einfach nach 42 nicht mehr weiterzumachen. <lacht> ja, das wäre jetzt also wirklich, nee, nee, das also, mm, mm. muss man überlegen, wir, seit, also seit wann machen wir das jetzt? Das ist jetzt das dritte das zwei Jahr? Jahre. Zweieinhalb, irgendwie so, ja, ist recht lang. Wir haben ja. halt auch so unendlich viel einfach dazwischen gemacht. Ja, ja klar, natürlich, aber... Ähm, also die Gamescoms alleine, wie viel Arbeit das einfach war. Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, und und, und, und zwei Jahresrückblicke und ein Adventskalender und die... stimmt, also der ja auch noch, der war ja alleine 24 Folgen. Naja. Ja, ja. ja. Oh, stimmt. Ja, und die Gamescom-Folgen kamen ja auch immer noch am gleichen Tag raus, waren auch eine der Be oder die, ein paar der beliebtesten bei uns. Ja. Hätten wir natürlich gerne 2020 auch wieder gemacht, aber war ja nichts Obwohl nee. wir akkreditiert waren, <lacht> gab's was ich hätte euch von dem äh, Portal da erzählen können, da hätte konnte man seinen Namen eintragen und noch, was man so für Spiele spielt und das war es dann. <lacht> <lacht> ja, also viel mehr gab es da nicht. Also ja, der, der Bereich von der, von der indie Booth der war ganz der war der ganz schön cool. gemacht, der war ganz gut gemacht, aber ansonsten, ey, Gamescom, müssen wir mal gucken, ob es nächstes Jahr was gibt, ich wage es zu bezweifeln, dass das bis dahin alles hier wieder normal läuft. Du so. hast ja, aber auch keine 0% Chance. Nee, aber äh, weiß ich nicht. Ich will da noch gar nicht so abschließend drüber nachdenken, weil ähm, <lacht> da im Vorfeld jetzt schon irgendwas zu planen, naja, ich weiß nicht. Ja, nee, das sowieso nicht. Ähm, normalerweise fäng, oder fange ich mal mit der Planung dafür so im Januar an. Mm. ne also es <lacht> ist, ist quasi dann schon zu spät vor allem wenn du dir überlegst wie viel geld die da raushauen für ihre stände das überlegen die sich auch nicht eine woche vorher das, Eben, wird, das äh, geht ja auch nicht auch so ein das halbes jahr vorher geplant
1: Eben.
0: mindestens ich vermute Lang meist sogar ein bisschen früher an ich vermute tatsächlich dass es dieses jahr safe nochmal irgendwie auf dass es digital nochmal laufen wird und dass man dann wirklich nächstes jahr ähm, wieder eine vernünftige Messe machen kann, weil ansonsten musst du so einen blöden Kompromiss eingehen, dass du vielleicht nur die Presse einladen kannst und dann ist das Ganze wahrscheinlich auch noch viel kleiner und ich glaube nicht, dass sie da so ein großes Risiko eingehen werden. Ja, aber überleg dir doch auch mal so nur die Presse einladen und dafür alles aufbauen, lohnt sich ja überhaupt nicht. Da können sie auch dann nur eine Halle machen. Jeder hat irgendwie so einen so, ein Aufstell so ein Klapptisch mit auf Papier so das Logo drauf gedruckt. Ja. Xbox. Ja. Und er kann sich dann da hinsetzen auf deinen Klappstuhl. Mehr ist nicht drin. Ja, oh und im Moment ist es ja, also ist es ja gerade sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, ne? Also die, die Games-Branche hat ja gerade auch äh, mit Corona zu, zu kämpfen und äh, gerade auch noch mit einem, was heißt zu kämpfen, aber gerade es gibt es halt tatsächlich auch nochmal ein sehr brisantes anderes Thema, wie ein. Sehr renommiertes Entwicklerstudio mit äh, metaphorisch 300 kmh gefühlt vor einer Betonwand fährt, um äh, das Unternehmen einfach komplett in den Sand zu setzen. Äh, Cyberpunk ist letzte Woche rausgekommen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, äh, ganz toll. Also ich, ich gehe ganz kurz. Ich, <lacht> ich hab also ich kann dir sagen, ich wollte Hardware upgraden, ich wollte eine 3000er-Serie kaufen. Ja. Ich wollte erst eine 3080 kaufen. Ja. Dann habe ich die nicht gekriegt, wollte eine 3070 kaufen, habe ich nicht ja. bekommen, wollte eine 3060 Ti kaufen und das, da, das hat dann gar keinen Sinn mehr gemacht, weil ich habe ja schon eine 2080 Super. Ja. So Und äh, ich war jedes Mal am Launch Day, zur Sekunde des Launches, war ich am Rechner und wollte es kaufen. Ah, die 3070 hatte ich sogar schon im Warenkorb. Es ging einfach nicht durch. Also ich kann dir sagen, der Shop, das war notebooksbilliger.de in Deutschland, warum auch immer die, einfach nur Müll, einfach nur Müll. Im Warenkorb <lacht> hatte ich die und konnte sie nicht kaufen. Ist leider einfach abgestürzt. Die ganze Zeit hat ach los einfach nur das äh, ja. bin ich ein bisschen, aber <lacht> ja, Alex Konsolenspieler sind genauso gebeutelt, ne? Also, wenn du im Moment eine ja, Playstation stimmt's. 5 haben willst, <lacht> ja. ist leider nicht. Gibt, äh, nee. Ja, ja, <lacht> Scarping, aber ich, äh, ich liebe die ganzen Gegenaktionen, was Leute sich da so einfallen lassen. Also ja. zumindest die harmlosen, also Leute, die dann äh, Bilder von, von zum Beispiel einer PS5 in Ebay einstellen. Nicht, weil die wirklich wollen, dass Leute das kaufen. Meistens, also so wie ich das mitgekriegt habe, gehen die es einfach zurück. Gibt bestimmt auch schlechte natürlich. Aber weil die Leute mit äh, automatisiert direkt auf Ebay PS5s kaufen, die ein bisschen günstiger sind und um die dann direkt wieder zu verkaufen. Und deswegen stellen Leute einfach Bilder ein, um die ganzen Bots zu ärgern. Was ja halt vernünftig Hammer. ist, ja. Aber da kommen immer wieder zwischendurch bestimmt auch noch mal Leute, die einfach nicht vernünftig gucken, sich denken, ach, guck mal hier, ja, toll, kriegst du ein Bild von der Playstation 5. Ich habe von ein paar gelesen, die das gemacht haben, und die haben auf ihrem Twitter und die haben dann das Geld natürlich wieder zurückerstattet. Es ja, gibt bestimmt auch Leute, die daraus äh, auch da jetzt noch Leute scammen dann. Aber naja. Ja, äh, Cyberpunk ganz kurz. Ich habe äh, also ich habe tatsächlich noch in keinem Podcast jetzt äh, darüber geredet. Also im Vorfeld natürlich schon sehr sehr viel. Worauf mhm. hast du denn erstmal gespielt überhaupt? Auf der besten Erfahrung, die man oh, überhaupt nein. haben kann. Auf einer hast also das 15 auf, gespielt. Auf einer Basis PlayStation 4. <lacht> das wir. Oh. Ja, das ist ja wirklich. Da ja. möchte ich jetzt aber mal von deinem Experience her ja. Ja, ja, auf, ich, Also das Fazit gebe ich schon mal ab. Ähm, diese Erfahrung war so schrecklich, dass ich äh, jetzt wirklich schon zu 95% mit der Entscheidung durch bin, mir einen anständigen Rechner zu kaufen. Weil was ich da das gesehen, gesehen habe, oh, also man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich habe wirklich mich sehr, sehr lange auf dieses Spiel gefreut. Auf einer Basis PS4. <lacht> mich sehr, sehr lange auf dieses Spiel gefreut und äh, habe im Vorfeld auch immer sehr gelitten, äh, wenn das Spiel verschoben worden ist. Mal hatte ich Verständnis dafür, dass es verschoben worden ist. Mal hatte ich kein Verständnis mehr dafür, dass es verschoben worden ist. Ja, und dann war es letztendlich da. So, dann war es irgendwie eine Woche vorher und dann habe ich mir gedacht, ja gut, die werden jetzt nicht nochmal eine Woche vorher sagen, ja komm, wir verschieben es halt einfach nochmal. Also ging es wirklich auf den Release-Termin raus. Jetzt waren aber auch immer im Vorfeld immer noch mal so kleinere, ja, Pressekonferenzen in Anführungsstrichen, äh, so Nightwires, wo halt noch mal Sachen gezeigt worden sind und ich habe immer wieder schon im Vorfeld gesagt, ich finde es sehr merkwürdig, dass immer nur, wenn was gezeigt wird, konsolentechnisch, immer nur die aktuellen Kon Konsolengenerationen gezeigt werden, also Playstation 5 oder äh, Series X, das Schlechteste, was gezeigt wird, ist dann halt mindestens äh, hier eine, eine PlayStation 5 Pro oder ähm, eine Xbox irgendwas, keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist irgendwie komisch. Warum zeigen die das Spiel nicht auf einer normalen PlayStation oder auf einer normalen Xbox? Naja, so, dann kam, dann kam tatsächlich der Release-Tag und ähm, ich wurde sehr deutlich bestätigt in meiner Annahme, dass das irgendwie komisch ist, ähm, weil dieses Spiel einfach nicht fertig war. Also nicht im Ansatz fertig gewesen ist. Also ich bin gar nicht so wirklich in den Genuss gekommen, das Ding sogar ohne Day-One-Patch zu spielen. Ich glaube, dann hätte ich es auch einfach aus dem Fenster geschmissen. Ähm, war aber schon so ein bisschen schwierig, weil du das, das, das Grundspiel sind irgendwie, ich glaube, 46 GB. So, und dann kommt der Day-One-Patch und der ist nochmal genauso groß. So, jetzt haben wir natürlich nochmal das Problem, Playstation-Server... Ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn man was runterladen will übers WLAN. Hat dann auch noch mal anderthalb Stunden gedauert, bis die 46 GB runter waren. Hey, und also da würden jetzt manche Leute sagen, reg nicht auf. Das ist ja aber traumhaft. Ja, ja. Und dann, und dann ging es los. Und da war ich so, was? Also das ist nicht das, was ich vorher gesehen habe. Also wirklich nicht. Ähm, der, wobei der Anfang eigentlich noch ging, weil da nicht so wahnsinnig viel los ist. Es ist alles räumlich noch sehr begrenzt, da kommt auch die Playstation noch ganz gut mit klar. Aber sobald du dich so in einigermaßen normales Gameplay reinbewegst, war halt komplett Feierabend. So, oh. ja, also Texturen gab es in diesem Spiel bis dato nicht, also an Release Tag nicht. Da waren Sachen, das sah aus wie auf dem Nintendo 64, wirklich. Am besten finde ich, du hast die Möglichkeit mit deinem, mit deinem Charakter ins Spiegel zu gucken. Was mich da angeguckt hat, dass, wie gesagt, das sah aus wie auf einer Playstation 2. Und da sah das, das, also, <lacht> es... Auf einer Konsole, die, ich weiß jetzt nicht ungefähr den, den Wert, aber wahrscheinlich mindestens mal 20 mal so stark ist. hardware ja, ja, und das ist so... Hä? Wahrscheinlich noch viel mehr. 50 mal. Wie, 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 wie kann das denn sein? so Und dann, ja, also... Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, brauch, also das ist fürchterlich. Da lädt nichts nach und es ruckelt alles und dir springen Sachen, da, da, laden Sachen dann tatsächlich irgendwann mal nach und dann stehst du auf einer Straße, es ist leer und plötzlich äh, steht aber eine ganze Hauserschucht vor dir. Ähm, <lacht> ja, wenn es dann ums Kämpfen geht, war, ist auch ganz toll. Das ist also, selbst mit Day One-Patch war das teilweise echt nicht möglich, weil es ging einfach nicht. Dieses Spiel ist also, wenn es gut lief, waren es 30 Frames. Okay, das ist, einer, das ist auf einer normalen PlayStation 4 ist es okay. <lacht> Für jeden PC-Spieler nicht. Da müsste es schon mindestens 60 sein so, aber ich habe mich mit 30 Frames irgendwann mal arrangiert. So, aber auch ich werde irgendwann sauer, wenn es dann irgendwann so bei 10 bis 15 Frames ankommt. So, <lacht> das ist denn einfach hier los? Ihr habt acht Jahre entwickelt. Was ist das denn? Ja, ähm, ich war wirklich nicht begeistert. Ähm, dann haben sie recht schnell nachgepatcht. Jetzt zweimal schon. Man kann es jetzt spielen. Also, es ist leider immer noch nicht optimal. Es ist immer noch voller Bugs. Ähm, bei mir ist es bis jetzt nur zweimal komplett abgestürzt, was eigentlich ein recht gutes Resümee ist für das, was ich teilweise bei Twitter gelesen habe. Also, ich bin bei Twitter durchgegangen während dieser äh, Day-One-Patch runtergeladen hat und musste einfach die ganze Zeit nur noch laut lachen, was, was da passiert ist. Also wenn man da reingegangen ist, so... Oh je, yeah. oh Mann. Also ich habe ja, also ich habe das noch nicht gespielt. Ich hab's nur mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt spielen werde. Mal schauen, Zeit ist knapp aktuell. Aber <lacht> wenn du sagst spielbar, halt, also ich habe da von einer Szene gehört. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Das soll wohl so eine Szene gewesen sein, ohne jetzt zu spoilern wo man irgendeinem Auto hinterher fährt und auf, darauf schießen muss. Das ist, denke das ich, Spoiler recht Auto. am, ich denke mal recht das am Anfang. Ja, ja, ich denke, das ist recht am Anfang, ja. Okay, ja. und wie war das mit 15 FPS? Ja, nicht cool. <lacht> das war nicht gut. So, jetzt... Weil den Kommentar, den ich dazu gehört hatte, war, ähm, ich, derjenige hatte das auf einer 3090 gespielt und meinte, selbst damit war es schwer. Also mit einem Viertel der FPS wird es dann un unmachbar. Ja, das ist... Und, das, ja. Ja. So von der Schwierigkeit her alleine. Sie haben es ja jetzt, <lacht> Sie jetzt nachgepatcht und äh, ich habe auch ein paar Kumpels, die es spielen und äh, also auf dem Rechner funktioniert es eigentlich ganz gut. Es ist, wie gesagt, immer noch nicht bugfrei, aber die Leute, die es auf dem Rechner spielen, sagen eigentlich, es ist eigentlich mittlerweile vollkommen okay. Oh, cool. Weil, wie gesagt, dieses dieses Bugs gibt es überall. Guck mal in Skyrim rein oder in Fallout, was da, also gerade Bethesda, was da, was da bei Release manchmal auch immer noch los ist an Bugs. Also, dann hatte ich mir doch dann hatte ich die richtige Entscheidung getroffen, das so einen Monat später mir zu holen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch schon recht viel gespielt. Ich habe bestimmt schon so 30 Stunden oder sowas. Das Spiel ist gut. Das, also Aber mit das den neuen Patches geht das dann tatsächlich? Ja, das geht. Also das, das finde ich ein bisschen da da muss ich mich mal drüber informieren, wenn ich wenn ich äh, Zeit habe nach dem Podcast, weil mich interessiert, diese Patches, die sind ja alle rausgekommen in wenigen Tagen, ne? Ja. Warum hätten die nicht in den wenigen Tagen vor dem Release rauskommen können? Das verstehe ich halt auch nicht. Das muss ich mich mal, darüber muss ich mich mal informieren, weil ich, ähm, ich meine, die hätten auch alle Arten von Konsolen, werden sie da gehabt haben. Ihr wisst ja, ja, sie wussten ja, wie das Spiel ist. Ne? Da muss ich mich mal drüber informieren. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ja, das, was sie wollten. Ich habe ein, also hab ein bisschen Verständnis, äh, ehrlich gesagt, mit dem Entwickler, weil am Anfang haben sich alle beschwert, jetzt bring es endlich raus, nicht verschieben, rausbringen. Und dann kommts so, ne? Es ist noch nicht fertig. Wir wollen es ein bisschen verschieben. Ne, bring raus, bring raus. Ja, okay, wir bringen es raus. Ist halt buggy, ne? Ah, oh, das Spiel ist buggy. <lacht> ist nicht fertig. Nee, sagen, wir, sagen wir mal so, also die, die Leute, die wirklich aktiv da sitzen und das Spiel entwickeln, die können tatsächlich wirklich am allerwenigsten dafür, weil ne, ja, die das arbeiten so. ganz normal dran, so die können halt einfach nichts dafür. Aber weiß ich nicht. Also Leute, nee, ich meine jetzt die Leute, die gesagt haben, das Spiel soll jetzt endlich rauskommen und damit vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen haben die dann die gleichen Leute sind, die sich danach beschweren, dass das Spiel noch nicht ganz fertig war. Ja, ja, was ich äh, tatsächlich ziemlich schade finde, so, dass man halt einfach bewusst nicht gesagt hat, wie beschissen die Version für für, für die Konsolen sind, weil es läuft halt auch auf der Playstation 5 und auf der neuen Xbox läuft es zwar so lala, aber es wird halt auch nur hochgerechnet. Da kommt nächstes Jahr ja auch noch ein, ein Next-Gen-Update äh, zum Beispiel dafür. Da weiß man aber auch noch nicht, wann das passiert, weil die sind ja jetzt fleißig erstmal damit beschäftigt, da äh, an der Performance für die alten Konsolen zu arbeiten und auf allen anderen Plattformen Bugs ohne Ende auszubügeln. Ähm, ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die wussten ja, dass es nicht fertig ist für diese Konsolen, haben trotzdem gesagt, ja, wir ließen es einfach. Wir zeigen auch im Vorfeld gar kein Gameplay. Ähm... Ich war auch ein bisschen stutzig, dass das Embargo halt so lange aufrecht geblieben ist. Ich glaube, bis einen Tag vorher, die ganzen Journalisten haben halt auch keine Testmuster von den normalen Konsolen bekommen. Und die Sache ist, natürlich endet das in der Katastrophe, weil du kriegst ja im Moment halt auch keine Next-Gen-Konsolen, weil PlayStation 5 und Xbox einfach ausverkauft sind. So, deswegen haben der Großteil der Konsolenspieler halt natürlich für die alten Konsolen die Sachen gekauft. Dementsprechend sind die Leute halt sauer weil sie das jetzt in einem wirklich beschissenen Zustand spielen mussten. So, das kann ich schon verstehen und gerade halt auch ganz viele Investoren, also das, es geht ja noch weiter. Nachdem diese Patcherei dann irgendwann angefangen hat, ähm, ist CD Projekt Red dann auf die Idee gekommen, auf die geniale Idee gekommen hat gesagt, ja, so Freunde, es tut uns leid, ähm, wir wussten darum, wir haben euch das nicht gesagt, sie haben im Prinzip eigentlich da öffentlich irgendwie auch so ein bisschen Betrug zugegeben, weil sie haben die, ihre, ihre Entwicklungskosten und die Promokosten sind jetzt schon wieder drin. Ähm, ihr könnt das Spiel wieder zurückgeben. Wir haben hier Hast so du das eine, gemacht? So, nee, wir haben so eine, so eine Hilfe-Hotline hier, eine Hilfe-E-Mail eingerichtet. Ihr könnt das Spiel wieder zurückgeben aber versucht es erstmal bitte bei den Händlern da, wo ihr es gekauft habt. Also versucht mal, auch digital und was weiß ich nicht, könnt ihr bei Sony im Playstation Store könnt ihr es wieder zurückgeben, ihr könnt es bei Xbox wieder zurückgeben. Und dann hat es so einen halben Tag gedauert und dann kam Sony und Microsoft und haben gesagt, ähm, es wäre auch schön gewesen, wenn ihr das mit uns abgesprochen hättet. Also ihr könnt es nicht zurückgeben. <lacht> Warum? Es ist ja nicht unsere Schuld, dass ihr dieses Spiel so scheiße auf den Markt schmeißt und wir haben gerade sowieso schon genug zu strugglen mit unserer Konsolensituation, da braucht ihr eure Probleme nicht auf uns abladen und Sony hat dann einfach gesagt, hm, dann fliegt das Spiel jetzt einfach aus dem Playstation-Store raus, da habt ihr jetzt halt einfach Pech gehabt. Aber gab es sich noch das Angebot, dass man seine Rückerstattung auch direkt vom Entwickler kriegen kann? Ja, aber und die, also die Rückerstattung halt hätte man doch so oder so gekriegt, unabhängig ne jetzt wahrscheinlich, wie viel Arbeit das gekostet hätte, die zu bekommen. Naja, das ist halt auch noch so eine Sache, mal gucken, wie sich das Ganze entwickel entwickeln wird. Und jetzt äh, gab es heute tatsächlich nochmal neue Entwicklungen. Es gab dann irgendwie noch eine Pressekonferenz zusammen mit den Investoren und dem Vorstand und bla bla bla. Und der Vorstand hat halt auch zugegeben, ja, also wir haben euch da quasi wirklich getäuscht, sodass die Investoren jetzt gesagt haben, ja, das ist halt offensichtlicher Betrug, weil ihr habt uns da versprochen, das ist halt tatsächlich alles fertig. Und das äh, bricht hier gerade in in ein absolutes Desaster aus. Ähm, und wir haben da recht viel Geld reingesteckt. Und äh, ja, jetzt läuft das hier alles nicht. Ähm, dass jetzt die erste Sammelklage unterwegs ist, wegen, wegen Irreführung. Und das kommt wahrscheinlich noch ganz, ganz dick für die. Also, was war die Entwicklungskosten von Cyberpunk so auswendig? Irgendwas um die 125 Millionen, glaube ich. Das klingt ja noch richtig günstig, wenn ich das hier mal mit GTA vergleiche. Das kannst du okay. aber das, das kannst du tatsächlich auch nicht vergleichen. Also sie wollten es gerne sein, Sind, also das, das, das kann das Spiel nicht halten. Da siehst du halt schon den Unterschied, also wenn sie es wirklich komplett fertig auf den Markt gebracht hätten, dann hätte man den Vergleich schon irgendwo ziehen können. So, Die haben aber im Vorfeld auch einfach sehr weit den Mund aufgerissen und haben gesagt, so ja, da können wir bestimmt irgendwann mal mitziehen. Nee, nee, also an Rockstar kommt ja halt einfach nicht dran. So, Ende der Geschichte. <lacht> nee, und GTA jetzt... GTA 5 ist auch schon so ein endlich alt. Ich kann ja. mich noch daran erinnern, dass ich immer dachte, dass das, ne, das alte dauerte fünf Jahre, dann in fünf Jahren kommt das nächste raus. Diese fünf Jahre, wann ich dachte, dass dann die Version 6 rauskommt, ist jetzt aktuell so zwei, zweieinhalb Jahre her. Ja, und jetzt ist halt gerade so, ne, die vier Gründungsmitglieder von CD Projekt Red, denen geht's gerade auch nicht ganz so gut, weil der Aktienkurs halt auch einfach mal um 30 Prozent eingebrochen ist seit Release. Die haben jetzt auch schon über eine Milliarde Dollar verloren. Also läuft bei denen. Ja, das kann auch wieder hochgehen. Mal schauen. Ja, also wie gesagt, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn sie es jetzt irgendwie recht schnell noch auf die Reihe kriegen, dann äh, ja, kann man jetzt noch eine riesengroße Diskussion drauf, drüber aufmachen. Sollten wir vielleicht irgendwann mal ähm, vielleicht im Jahresrückblick machen. Ähm, müssen wir gleich nochmal privat drüber reden. Ich kann aber hier vielleicht nochmal kurz anteasern. Äh, der Dushan wäre dieses Jahr tatsächlich auch wieder mit dabei. 135 <lacht> Millionen für die Entwicklung, hab's kurz rausgefunden. Ja, haben wir um 10 Millionen vertan. Also, Jahresrückblick, könnte oh, Ohne Theorie Marketing. Also, sorry. Ja, geil. Also, könnte theoretisch stehen, wäre, glaube ich, ein Riesenthema dafür, weil äh, ja, im Moment. Aktienkursanalyse von Cyberpunk? Okay, CD Projekt Red. Das ist ähm, grauenvoll, was da gerade passiert. Hammer, da bin ich aber dabei. <lacht> grauenvoll, was da gerade passiert. <lacht> <lacht> So, nehmen nehm, nehm wir es ja, raus. Wahrscheinlich dann, hätten sie ähm, das einfach nur für die Konsolenversion eine Woche später rausbringen müssen, als für's, für den PC. Das hätte vermutlich schon so 80% des Dramas. Äh, Na du, das, das essentielle Problem ist einfach das, was sie im Entwicklungsprozess einfach gemacht haben. Und zwar funktioniert es ja bei den meisten Sachen so, dass du wenn du verschiedene Plattformen hast, ja eigentlich im Prinzip die schwächste Konsole nimmst, das Spiel dafür entwickelst und dann für die nachfolgenden höherklassigeren Modelle einfach upgradest quasi, also nach oben weiterentwickelst, um die Performance da immer weiter zu steigern. Da haben sie es genau andersrum gemacht, sie haben sich die stärkste Plattform genommen und haben downgegradet und hat das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Was ich halt auch überhaupt nicht verstehe, weil das Spiel, da haben sie vor acht Jahren angefangen zu entwickeln. Ja, da war von PlayStation 5 und äh, der neuen Xbox noch überhaupt nicht die Rede. Da hätten sie das, ja, aber es fühlt sich halt so an, als wenn sie irgendwie gefühlt von einem halben Jahr angefangen haben, für die, für die alten Konsolengeneration dieses Spiel zu entwickeln. Ja, egal. So, raus ja, damit. Ja, gut, aber in, in, in so den acht Jahren, die meiste Zeit ist das Spiel einfach ein grauer Nichts, also einfach nur, ne? Ja, Geometrie, da ist ja keine Texturen, gar nichts drin die meiste Zeit. Na gut, okay, aber das ist natürlich ein Top-Thema, auch für den Jahresrückblick. Ja, auf jeden aber Fall. Aber bevor wir jetzt zu krass abschweifen, haben wir ja. Ja noch was richtig Tolles zu besprechen. Ja. Also, also die Folge. Genau, äh, ich gucke gerade meine, meine, meine Notizen durch. Also wir haben euch erklärt, wie das Ganze jetzt bis zum Finale laufen wird. Ähm. Dann haben wir ja beide gerade auch kurz mal überlegt, so wie viel Zeit wir eigentlich in diesem Podcast verbracht haben. Da habe ich heute tatsächlich auch noch mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und dachte mir, hey, das ist jetzt also wirklich schon eine richtig lange Zeit und wir haben wirklich viel, viel Zeit. Also ne, für die Hörer, ihr könnt euch das natürlich vorstellen, dass es das hier nicht nur sitzen und aufnehmen ist, sondern da steckt ja auch viel mehr hinter. Also wir haben ja auch schon stundenlang private Gespräche geführt, wir haben irgendwelche Ideen ausgetüftelt, das ganze Zeug muss geschnitten werden, das muss hochgeladen werden. Ja, das Schneiden dauert ja auch noch meistens noch mal mindestens die Länge der Folge, eher mehr. Am also Anfang braucht ich noch so drei Stunden pro Folge. Ne? Und äh, dann natürlich noch das Hören, jeweils von uns, ja. haben wir auch die meiste Zeit be immer beide die Folge gehört, ja. das Notizen machen, Dafür kann man die Folge auch nicht in voller Geschwindigkeit hören, zumindest nicht immer, äh, weil man halt auch... Zumindest am Anfang war ich noch so eifrig, dass ich die Folgen dann kurz pausiert habe und meine Notizen gemacht habe. Ja, Das, das habe ich, das ich ist am Ende jetzt nicht mehr gemacht. Ja. Ne? Und natürlich dann äh, Infrastruktur, also äh, ne, der Podcast muss auch irgendwie raus ne? und, und Texte und Thumbnails und ja. Social Media und alles. Ne? Das kostet schon viel Zeit. Oder für die Gamescom-Folgen, da ist dann eine Folge eine Stunde lang... Aber die kostet, keine Ahnung, so 20 Stunden Arbeit. Weil du musst da hin, du musst, musst das natürlich alles da erleben und dann äh, nach Hause und alles schneiden. Plus noch mal mindestens genau die gleiche Zeit in vorheriger Planung. Also für die 2019er Gamescom habe ich bestimmt 200, 300 Mails geschrieben. Also ja. Da, aber dadurch, ne, dadurch erlebt, haben wir dann auch so geile Sachen erlebt, wie zum Beispiel dieses Interview. Ne? Ja, ja. Dieses, ja äh, ja, ja das war wirklich cool das Spiel hatte dich ja auch noch mal, das fandest du ja noch mal besonders toll ja ich weiß gar nicht mehr was es war weißt du es noch wie, wie ist das nochmal? Mm, ähm, das in der, in der Booth mit den Entwicklern die dem Alkohol nicht so ganz ab Na, nein <lacht> ich bin mein bei Koch Media bei Kochmedia, Media äh, dein Leid ja witzig das, das, ja, <lacht> das liegt ja gerade im Prinzip auch gerade auf Eis ne? wir haben diese Präsentation bekommen und es sah auch alles schon total gut und fertig aus. Ja, in der einen Stelle halt. ne? Also, ja, aber. Die, wo nee, halt sieht. nee, die haben jetzt gesagt, das ist bis auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben. Ähm, wahrscheinlich genau aus dem Grund, wie das, was gerade bei CD Projekt Wet passiert ist, damit das halt nicht passiert. <lacht> ja. Ist halt gerade schwierig. Also dieser Umschwung immer, dass du mit einer Entwicklungsphase anfängst irgendwann und dann sagen die großen. Techfirmen irgendwann so, yo, wir bringen eine neue Konsole raus und am besten macht ihr das mal für beide Konsolen und für alle Formen von Rechner so und dann ist anscheinend gerade ein recht großes Problem, das überall optimal laufen zu lassen, weil wie willst du das machen? Tja. Also ein Spiel Gut, von man. also der, unmöglich von der, von der, ist es bei weitem nicht. Ähm, ja, auf aber bei klappt das auch schon ewig. Ja, aber du, du musst mir überlegen, was da für, für ein technischer Sprung hinter ist. So von der Basis PlayStation 4 bis zu einem Rechner mit einer 3090 drin, das sind Lichtjahre ja, das dazwischen. Natürlich. Und das, das muss einfach natürlich. auf beiden Systemen da laufen und alles, was dazwischen ist. Und mhm. alle müssen damit zufrieden sein. Ja. Wobei die, die Spezifikationen von so einer next konsole ich kenne da die Daten nicht, aber bestimmt mal zwei, drei Jahre auch vor, vor Release bekannt waren. Ja, so. eben nicht. Ja, eben nicht. Das ist nie, ja, Doch, vielleicht bei, bei der, ja, bei den Entwicklern vielleicht so, aber ja. ansonsten, ja. Also die, für die ist das jetzt nicht so, oh, oh nächstes... Ne, nächstes Jahr kommt die Konsole raus und dann ein halbes Jahr vorher kennen wir erst die Specs. Das, ne, also die kennen schon die Specs vorher. Ja, naja. Wir werden sehen, wie das in, in nächster Zeit da läuft. Ey, also ich hoffe natürlich, das ist mega gut. Also ich bin zwar kein Konsolennutzer, aber äh, ne, vielleicht hauen die jetzt nochmal ein bisschen rein und dann wird es doch nochmal deutlich besser. Ich meine, das ist Open World, da sind äh, Dutzende, bis für manche Leute vielleicht sogar hunderte Stunden Spielzeit drin. Äh, wenn das noch besser wird, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall sehr geschätzt. Ja, auf jeden Fall. Entweder. Aber wie gesagt, das Spiel ist gut. Das ist richtig gut. Und es sieht auch wunderschön aus. Ja, also ja wie gesagt, gerade wenn du wirklich auf, auf einer leistungsstarken Plattform spielen kannst, so ist das einfach der Wahnsinn, was da an Atmosphäre und, und Grafik und was weiß ich nicht und Soundtrack und es ist wirklich, wirklich gut. Hat eine ich habe gestern so einen Podcast gehört von der den Pete cast da hatten sie einen Game-Designer, einen Senior Game-Designer hat da mit Peter geredet. Das war auch super interessant, da ging es auch darum. Ähm, der arbeitet bei CD Projekt Red. Ja. Und dann ging es halt so ein bisschen um, um das Game Design. Also jetzt nicht wirklich ums Spiel, sondern mehr so um, um seine Arbeit, die Industrie. Super interessant. Was man auch okay. gerade so nebenbei noch ganz gut hören kann. Gerade auch noch dazu, dann mache ich das Thema auch zu. Game 2 hat eine neue Folge rausgebracht. Die haben eine Folge wirklich nur Cyberpunk gewidmet. Und ähm, das tatsächlich auch ziemlich kritisch betrachtet. Ähm, die haben dazu dann auch noch einen Beitrag generell, äh, generell übers Crunchen gemacht. So, und das fand ich eigentlich ganz gut. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Also nicht, dass dieses Spiel jetzt so wahnsinnig verurteilt wird, so, aber sie haben das Crunchen generell halt auch mal irgendwie noch mal ein bisschen näher beleuchtet. Das ist sehr informativ, sehr, sehr gut gemacht. Kann ich ja, auf jeden Fall das empfehlen. Das klingt sehr interessant, das muss ich mir mal anhören. Also ähm, Crunch ist natürlich eine Sache, die muss auch einfach manchmal sein. Äh, vor allen Dingen, wenn man halt an Projekten arbeitet mit Deadlines, ist bei mir jetzt nichts anderes, aber das gucke ich mir gerne mal an. Ja. Manchmal eskaliert das ein bisschen. <lacht> ja, so. also das kann man auf jeden manche Fall... Manche Studios sind da ja auch ein bisschen äh, extremer mit. Jetzt machen wir mal einen harten Cut. Die Mädels... Sehr gut. Die Mädels äh, erinnern sich quasi überhaupt nicht mehr an das, was in der Folge, in der ursprünglichen äh, Royal Pains-Folge passiert. Weil sie sind ja aus der Thematik auch ewig lange raus. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, also ich kann mich noch an so grobe, grobe Schlagwörter erinnern, aber wir, wir ziehen das Ganze jetzt hier schon so lange mit. Das ist unglaublich. Und wie krass wir uns Ich kann mich an diese eine haben. Folge erinnern, die wir so gefühlt drei Stunden lang vorbereitet haben, mm. wo einmal so alles drin vorkam. Ja. Das war so viel Aufwand. Drei Stunden Notizen oder so. Und. Äh, ja, du hast sie einmal vorbereitet und ich einmal ja. und trotzdem kann ich mich daran nicht mehr erinnern, ja. auch wenn das vielleicht nicht einer deiner besten Tage war, als du die vorbereitet hast. <lacht> nee, <lacht> nein, leider nicht, weil Lukas sich nämlich nicht daran erinnern konnte, dass ich das schon mal gemacht hatte. Ja, der Hammer. Aber nicht. es war auch so asozial. Also, da kann ich mich nicht noch dran erinnern, weil die nämlich als eine andere Folge ihre alte Folge hochgeladen haben, mit nur zwei Minuten, wo sie davor irgendwas anderes gesagt haben, damit einem das nicht direkt auffällt. Ja. So also, das asozial, aber aber auch saulustig lustig. In der Zeit, wo wir jetzt Podcast aufgenommen haben, haben wir wirklich einiges durchgemacht. Also, was Warte <lacht> mal, da gab es doch noch eine Folge, wo sie einfach unsere Folge hochgeladen haben, oder nicht? Mhm. Stimmt, ja, sie haben einfach unsere Folge gerippt und hochgeladen. <lacht> ja. Also, als ihre Folge. Also natürlich ja. mit Erlaubnis, ne? Aber trotzdem. So, so halbe Erlaubnis. So halbe Erlaubnis. Also so richtig abgesprochen. Ich dachte, war Sie wollten Ausschnitte haben, aber nicht die ganze Folge. Ja. Okay. Das war super. Und dann hat Maria noch so ein Fun-Fact gedroppt, so, da habe ich mir gedacht: Also, das, das kann ich nicht nachvollziehen. So, also, wie gesagt, Last September in Monaco läuft ja 50 Folgen, genauso wie bei uns. Maria hat den Podcast schon mindestens dreimal komplett gehört. Ich glaube, äh, wir brauchen ein paar Podcast-Vorschläge für Maria, damit sie nicht diesen Podcast also, noch fünfmal hört. Also ich muss da auch irgendwann mal reinhören, wenn wir unser Projekt beendet haben, aber ich kann mir ja. nicht, also kein Podcast der Welt kann so gut sein, dass ich mir die gesamte Reihe dreimal anhöre. Das, das einfach Ich kann 100, mir die eigentlich nicht mal zweimal hören. 150 Stunden Lebenszeit. So. <lacht> nee, nee. Auf gar keinen Fall. Oh, okay. Also ich habe manchmal ne, irgendwelche YouTube-Videos von, keine Ahnung, 2012, 2013, sehe ich nur die ersten zwei, drei Sekunden von, denke mir so, ah, habe ich schon gesehen, langweilig, nichts <lacht> Und dann dreimal den ganzen Podcast zu hören, ist einfach, äh, ah, ich höre super ungern etwas zweimal. Oder gucke es zweimal. Naja, es gibt, schon, paar, ja, es gibt schon ein paar Sachen, da, da kann ich das schon, also, aber das ist sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also es gibt so eine Sache, Family Guy, ähm, das habe ich, ne, da gab es immer diese ge <lacht> gerippten Versionen auf YouTube, mm. ne? und äh, das habe ich in allen Formen gesehen, das habe ich in komplett Reihenfolge falsch zerschnitten, in reingezoomt, in gepitcht, in anderen Farben, mit diesen Intervallen dazwischen, in allen Reihenfolgen der, der Episoden hintereinander. Episoden zusammengemischt, habe ich alles gesehen auf YouTube. <lacht> Wahrscheinlich hunderte, mehrere hundert Videos oder noch mehr. Also, da habe ich schon häufig die Sachen mehrfach gehört. Das habe ich auch irgendwann nochmal komplett geguckt, also dann auf Amazon Prime. Und äh, ja, aber dafür kann ich auch wirklich, also ich habe zu jedem, zu jeder Lebenslage habe ich mindestens einen Clip von Family Guy, <lacht> den ich dann direkt auswendig irgendwie mir aus, auf YouTube suche. Das kann dann sage ich mal, Stopp, Stopp, Stopp! Ich muss ich, hier, ich hab was. Das kann ich mit South Park folgen, sehr, sehr, sehr gut. Da, also da habe ich ja, auch Softball schon auch. auch unfassbar viele Folgen doppelt und dreifach gesehen und ja, ja bei mir South Park auch und American Dad. So und dann äh, kam es mir direkt eiskalt äh, so und ähm, war so, ja, ich kann mich auch gar nicht mehr so wahnsinnig gut an die, an die Folge erinnern, genau. Und dann kam das, das Stichwort der Teppich und da war bei mir auch direkt schon wieder aus und dachte mir, ah, der Teppich, ja, cool. Ähm. <lacht> Oh Mann, darüber haben wir doch eine ganze Folge gemacht, oder nicht? Ich glaube, wir haben schon mal eine ganze Folge über den Teppich gemacht. Ich glaube auch. Das ist Oh, Mann. Äh oh Mann. Das ist krass, wie man sich daran nicht mehr erinnern kann. Ja, aber den, an den Teppich kann ich da kann ich mich, ja, oh yeah. je. Ja, aber aber manchmal, und, manchmal die Sachen einfach nur zu hören, und das ist ja auch irgendwo das Prinzip und das Witzige, ähm, dass man halt auch teilweise gar keine Lust hatte, die Folge zu hören und vorzubereiten und es einfach gemacht hatte, weil man halt einen Termin hatte und die Folge hatte. Ne? Und äh, deswegen kann man sich dann daran nicht mehr so erinnern. Das war ja auch immer lustig, ne? Weißt du, immer schön reinbeleidigen auf deren Folge, wie kacke die war. Das geht jetzt nicht mehr. Also, Spoiler, die Folgen, die wir jetzt zum, zum, zum Vorhören haben, die sind alle gut. Ich habe auch schon mal, mal ein paar andere reingehört. Ähm, das ist alles sehr, sehr, sehr gut. Es wird sehr witzig in nächster Zeit auf jeden Fall werden. Also ihr müsst euch da auch ein bisschen umstellen. Äh, wir haben nicht mehr so viel, um uns äh, aufzuregen. Ich muss, muss aber zu, kurz zu Portugal geben, dass die von Paul und Jan auch nie schlecht waren. Aber nach fünf oder nach über 40 Folgen wird man es dann irgendwann auch leid. <lacht> ja, Was ja auch irgendwo den Spaß ausgemacht, hat Slash immer noch tut. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es dann tatsächlich so gut, wie gesagt, nochmal um zurück auf den Teppich zu kommen. Oh, nein, so, weil da bei bei, 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 bei Merkt, beim Merk, bei Floretin und, und Josef halt auch, die haben auch keine Lust mehr. Weil Josef Aber. dann lieber tatsächlich über seine Steuern und das Finanzamt sprechen möchte, als über diese Folge. Also das ist ziemlich das Langweiligste, was man überhaupt machen kann. Und er sagt, nee, ich will mich nicht über diesen Teppich unterhalten. Lass uns bitte lieber über das Finanzamt unterhalten. Und Sehr dann, gut. Ja, dann weiß man, dass man wirklich, glaube ich, an einem Zeitpunkt in dem Projekt angekommen ist. So Dann wird es schwierig. So. Dann, <lacht> dann denkt man sich so, ah, guck mal, das sind noch sieben Folgen. Ach du Scheiße, das dauert noch ewig. Oh Mann. <lacht> ja ich habe auch eine tolle Story ich wollte meine ich brauchte eine Umsatzsteuernummer und habe einen Fax geschickt natürlich einen Fax und äh, dann habe ich so drei Monate nichts mehr gehört und dann dachte ich mir natürlich nichts weil äh, wenn du da, ich dachte so typisch finanzamtmäßig wenn du da anrufst nach zwei Monaten nach deinem Fax sagen dir was rufst du schon so früh an <lacht> ist doch ger gerade erst angekommen ist noch warm <lacht> genau <lacht> aber es ist verloren gegangen deswegen habe ich drei Monate Einfach gewartet, ne? Und dann habe ich irgendwann mal äh, doch nochmal angerufen, Habe denen dann eine Mail geschickt an einem Freitag. Mir wurde gesagt, wird vermutlich schon Montag klappen. Es wurde dann nächster Freitag, beziehungsweise also Samstag, also na, eine Woche. Mhm. Aber immerhin keine drei Monate. Da war ich sehr äh, überrascht. <lacht> und per E-Mail einfach. Also das kam dann natürlich per Post, aber man ich konnte es per E-Mail beantragen, wo ich hier gerade lese, hier Steuer- und Finanzamt ist angenehmer halt die Folge zu hören. <lacht> Ja, und also, das heißt was, das heißt was. Also letztes Jahr mit meinem Finanzamt hatte ich tatsächlich auch keine Probleme, also hatte ich keine Probleme, da muss ich das Finanzamt mal loben, da habe ich meine Steuererklärung gemacht, habe die Ende Dezember irgendwie abgeschickt für 2019 und ich glaube so am 8. oder sowas hatte ich schon eine Antwort. Krass. So ja, bei mir, nee, ja, ich habe keine guten Erfahrungen, überhaupt nicht. Also teilweise braucht die für eine Umsatzsteuerrückerstattung drei Monate, was einfach lächerlich ist. Weil ich schon nach zehn Tagen eine ne Mahnung kriege. <lacht> Und, ja. äh, was war auch noch, was war auch noch da, ähm, was war, irgendwas war da noch. Ja, aber Ach, ja, war nicht immer so das du, Schnellste. Ich konnte so viele Bürokratie-Sachen <lacht> für dieses Jahr raushören, was ich, oh, oh, was ich dieses Jahr alles schon an, an Telefonaten geführt habe. <lacht> Kannst du mal dein Lustigstes erzählen oder sowas? Mein Lustigstes, oh, da muss du, da, da muss ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, ähm, mein Lustig, das bürokratie Bürokratieding dieses Jahr. Also wahnsinnig lustige Sachen sind da eigentlich oh, oh, ganz. Oh, ich bei. muss nur eine Sache sagen, mir, mir ist wieder eingefallen. Ähm, als ich da anrufen wollte, um zu wissen, wann mein Fax, äh, also ob Fax angekommen ist, waren die Öffnungszeiten übrigens 8 bis 9 nee, bis 12 Uhr. Ja, das finde ich auch so. W ähm, was w machen die den ganzen die Tag? <lacht> ja. Was passiert oh da den ganzen Tag? <lacht> Richtig gut. Okay, also das lustigste der Telefonat. Ja, ich, ich versuche gerade, lustig sind die Sachen eigentlich alle nicht. es sind alles nur so, so, also wie gesagt, das ist auch alles nur so ein verschwommener Matsch irgendwie äh, seit, seit, seit März, weil ich bin ja umgezogen von Viersen nach Berlin und das hatte tatsächlich auch recht viel mit Bürokratie zu tun. Ähm, weil, ne, du musst dich, du musst dich jobtechnisch irgendwie abmelden, dann musst du dich beim, Arbeits-, äh, beim Arbeitsamt melden, dann musste da alles beantragen und Oh, was ich telefoniert habe und ätzend lange Sachen und du musst dich bei den Sachen, so wie du gerade eben gesagt hast, auch einfach immer noch mal rückversichern, ob die ihre Arbeit auch wirklich machen, weil sonst passiert da einfach nichts. Also wenn man mal eine Woche nichts hört, einfach noch mal anrufen, einfach noch mal nett dran erinnern und nachfragen, Freunde, ich habe da was losgeschickt, ich habe es vielleicht sogar auch per Einschreiben <lacht> geschickt, damit ich sogar weiß, dass es bei euch angekommen ist, bearbeitet ihr das auch? <lacht> Dann bist du am Telefon nach einer Woche, dass es da einfach nur rumliegt. Dann guckt die Person am Telefon auf ihr Papier, äh, weißt du, so, so eine typische Papierablage. Sieht da so ein einziges Papier drin, nimmt es raus, so. so, ah, ich habe wirklich viel zu tun, aber Meine Meinetwegen, meine ja. <lacht> Weil sie so nett fragen. Heute bin ich motiviert, heute haben sie einen guten Tag erwischt. Ah, ja. Das ist, ich mache ah. heute die eine Hälfte und morgen die andere Hälfte. Das, ist, so, ah. das sind zweimal Unterschreiben, so einmal oben, einmal unten. Aber, aber jetzt hast du alles durch, ne? Jetzt ist, ja, jetzt ist ja schon lange alles durch. Ich bin ja schon auch seit September wieder ganz normal am Arbeiten. Was dann aber auch immer wieder mit recht viel Papierkram verbunden ist, weil dann brauchst du ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Dann musst du nochmal irgendwie. Äh, eine betriebsärztliche Untersuchung machen. Dann ja, das muss ja auch alles aktuell sein. Du kannst ja nicht vom letzten Jahr alles nehmen. Ja, das ist ja. Alles ja. Du musst dich aber jedes Mal drum kümmern. Es kostet jedes Mal wieder Geld. Du führst jedes Mal die gleichen Telefongespräche. Es ist oh. Ja, jetzt ist da auch alles durch. Es ist fantastisch. Aber es kommen immer wieder neue bürokratische Sachen rein. Ich habe jetzt noch so ein nettes Schreiben irgendwie. Jetzt heute ist Montag. Am Freitag glaube ich bekommen. Weil ähm, bei uns in Berlin... Aufgrund von Corona gibt es ja jetzt gerade auch eine Ausgangssperre. Wo ich mir auch denke, so Freunde, wer hat sich das eigentlich überlegt? Äh, da kann man über die Sinnhaftigkeit streiten, wie man will. Aber ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig viel bringt, den Leuten zu sagen, so von 10 bis 5 Uhr morgens bleibt ihr einfach drin. Da bin ich ganz bei ähm, Leute. So, ähm, witzigerweise arbeite ich ja im Schichtdienst. Und ich muss vor 5 Uhr das Haus verlassen. So, und... Dann, nein, jetzt musst du dafür... Ja, nein. Doch. Jetzt brauchst du dafür eine Genehmigung... Ich habe von meiner Chefin, also beziehungsweise von der obersten Leitung der Lebenshilfe, ein Schreiben bekommen, was ich jetzt gerade mit mir führen muss. falls heißt, ich von der Polizei angehalten werde vor 5 Uhr, dass ich die Berechtigung dazu habe, mich draußen aufzuhalten, weil ich dann wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit bin, weil ich einen systemrelevanten Beruf habe und zur Arbeit muss. Das ist voll unwichtig, was du machst. Mega unwichtig. Also, bleib mal lieber zu Hause, das ist viel wichtiger Und dann frage ich mich so wo, wo, wie, also was hat das noch Mit Infektionsschutz zu, also das, das Nee, nee, Freunde Also, warte mal, wie wäre das denn jetzt Wenn du noch an deiner alten Wohnung Wohnen würdest und halt Keine Ahnung, anderthalb Stunden mit der Bahn hinfahren äh, dann, dann, dann brauchst du dieses Schreiben auch, da du Fahr fahren, fahren die Dann noch überhaupt? Ich war schon lange nicht mehr Draußen, wie man vielleicht hört so. Wie fahren die dann überhaupt noch? Also ich, ja, um ich die Uhrzeit. ja, ich vermute es halt einfach, ich bin ja nicht der Einzige, der da irgendwie zur Arbeit muss. Also, das ja, ist es das halt, das ist gut. halt einfach nicht zu Ende gedacht. So. Es gibt halt Leute, die müssen dann zur Arbeit. Ja. Was sollen die denn machen? Nö, ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Äh, ich darf, ich, also, wenn der, der, so um 6 Uhr anfängt und ich muss eine Stunde hin, ey, ich kann nicht kommen. Ich darf erst um 5 Uhr das Haus verlassen, dann komme ich halt zu spät. Ich kann mir nur vorstellen, dass, äh, <lacht> dass, dass bei dir dann bei deiner anderthalb Stunden Fahrt die dann irgendwie auch zu einer 3 4 Stunden Fahrt werden würde, weil dann da irgendwie nichts mehr kommt. Und du das ist es kommt jetzt einfach alle Stunde und ist nicht zusammen so, dass ja. du jetzt mal 15 Minuten am Bahnhof warten müsstest. Das ist so angenehm. Zehn Minuten, also. zur, Ar Zehn Minuten zur Arbeit mit dem Bus. Es okay. wunderschön. was mich das schon also wie viel Nerven ich wieder dazu gewonnen habe Na toll. Von den, von den ganzen Strapazen, die vorher die letzten vier Jahre dann gelaufen sind. Das ist echt schön. Ja, also so drei, vier Jahre Bahn hält, hält man schon durch. Also ich muss ja jetzt auch gar nicht mehr Bahn fahren, nur noch wenn, dann Langstrecke. Aber jetzt zu der Zeit halt, hätte ich auch wirklich keine Lust, großartig viel Bahn zu fahren. Also diese zehn Minuten Busfahrt Kommt auf die Uhrzeiten Irgendwann an. Wann denn? Also jetzt gerade hätte ich keine Lust. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich so eine Compilation reinpacken von all deinen Rants. Früher hattest du immer Lust. Ja, aber ich, ich glaube, also wenn du jetzt wirklich darauf angefahren bist, viel zu fahren, so gerade, also wenn ich jetzt nur in Viersen wohnen würde, ich will gar nicht wissen, was diese Corona-Situation zusätzlich noch da draufpacken würde. Also ich glaube, dann kannst du kannst den Podcast umbenennen und Bus- und Bahngeschichten wahrscheinlich. Nehmen wir, dann, nehmen wir dann in der Bahn auf. Ja, Luca wollte vor einer Woche zur Arbeit. Deswegen <lacht> nehmen wir, weil er natürlich noch nicht zu Hause ist, nehmen <lacht> wir das jetzt direkt <lacht> live aus der Bahn auf. Das Spoiler ist noch nicht da. <lacht> genau. Ist gut. So, dann wie geht's weiter? Ein paar Notizen. Ich gucke gerade halt hier in Lukas Notizen. Sind ja noch übrig. Ja, Amazon schlägt Alex ständig Royal Pants vor. Wenn ich auch irgendwie, ja, also Amazon, lasst euch da irgendwas einfallen. Du guckst eine Sache irgendwie ein einziges Mal und dieser Algorithmus schlägt es dir immer wieder vor. Also wirklich sehr vehement, sehr brachial und bitte nicht. Ich möchte mir auch eine, genauso auch bitte an YouTube, wenn mir irgendjemand oh, mal no, was schlägt. YouTube ist das echt extrem manchmal. Wenn ich mir eine Sache angucke, möchte ich danach nicht fünf weitere Videos von dieser Sache, die mich eigentlich nicht interessiert oder die ich eigentlich gar nicht in meinem Algorithmus drin haben will. Dehement. Ja. Aber das könnt ihr dir ja auch. Nein. Weißt du, ich manchmal nicht. hast du so ein Video, wo du dir so denkst, so, ja, das ist bestimmt lustig, aber ich will jetzt auch nicht meinen ganzen Abend damit verschwenden. Ja, eben. Und das dauert also ich halt nicht, bis man das Option. wieder raus hat. Es gibt ja dieses im Inkognito-Modus angucken, aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn man irgendwie so. Angucken, ohne dass das zählt, -Modus <lacht> so, ja. für ein Video dann. Vor allen Dingen äh, finde ich das auch mal ein bisschen interessant, weil YouTube hat so 8, 9 Jahre Watch History von mir, ja. Und dann nur weil ich einmal jetzt irgendwie doch wieder einen Katzenvideo oder einen Car Crash angucke, ne? ist dann die nächsten drei Tage nur noch das. Ja. <lacht> von wegen, hey, du kennst du wieder schon seit acht, neun Jahren? YouTube, jetzt müsste nicht immer so krass ins Extreme gehen. Man kann gerade sagen, ihr habt doch meine Daten, dann macht doch irgendwas draus und nicht so ein Quatsch. Ja, aber ja, zwischendurch ist der wirklich gut. Also jetzt gerade ist es wieder ein bisschen schlechter, aber ich hatte auch Phasen, wo von zehn Videos fand ich sechs, sieben Stück auf jeden Fall anschaubar auf YouTube, die mir dann vorgeschlagen wurden. Das, das ging echt gut. Das passiert mir selten. Aber ich habe vor ein paar Tagen wieder so, so ein, irgendwie so ein, was war das, irgendein Carcrash. War eigentlich nur ein Meme oder so geguckt, aber jetzt, jetzt gibt es nur noch Carcrashes. Nur noch Carcrashes. Die <lacht> Start, Startsektion wieder völlig unnutzbar. Kann ich nur noch die Abosektion sektion wieder nutzen. <lacht> Für ein paar Tage, bis sich YouTube wieder beruhigt hat. Richtig gut. Dann stellen Alex und Maria wohl fest, dass die Kupfertopf-Szene aufgrund der Aussagen von Florentin und Josef sehr lang sein soll. Mhm. Quälend lang. Und ich bin tatsächlich echt froh, dass wir diese Serie nicht gucken müssen. Weil wir sind tatsächlich ein bisschen privilegiert. Wir müssen uns natürlich Folgen über die Serie anhören, aber die sind immer anders. Weil ich habe das, ich kriege das ab. Und du ja kannst jetzt, was währenddessen machen, ne? Und du kannst was währenddessen machen. Die Sache ist, ich habe das ja jetzt hier bei den Mädels halt auch schon öfter im richtigen Leben mitbekommen und habe in der letzten Staffel vom, vom Penrose Project halt auch die Folge öfter mal mitgeguckt, die sie sich genommen haben, um darüber zu reden. Und ich sag mal so, nach, also nach dem dritten oder vierten Mal ist es halt auch, ist es ist es durchgespielt. So, dann, dann denkst du ja schon, oh nein, jetzt kommt das wieder und oh nein. Und ja, also da, da können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir das nicht haben. Dass wir das nicht haben. Und wie gesagt, die dürfen ja währenddessen halt auch nichts machen. Das ist ja bei den Mädels genauso. Die gucken das. Essen und Trinken ist erlaubt. Also so hart sind die, sind ja halt nicht. Aber ansonsten Handy und was alles nicht erlaubt. Es wird die Folge geguckt. Ja gut, aber ganz ehrlich, ähm, vor allen Dingen bei den anfänglicheren Folgen so in der Bahn, hatte ich ja auch wirklich nichts anderes zu tun. Podcast hören, vielleicht aus dem Fenster gucken währenddessen und auf meinem Handy Notizen schreiben also, ja. oder auf dem Laptop. Also so viel anders war das am Anfang auch nicht. Aber jetzt gerade zum Beispiel habe ich es irgendwie beim Aufräumen gehört. Also, das ist dann doch ein bisschen besser. Aber am Anfang in der Bahn eigentlich auch nichts anderes währenddessen. Ja, also aber an den Kupferdorf kann ich mich auch noch ähm, erinnern. Also Hat kann mir ich mir dazu nicht irgendwann mal so ein lustiges Bild hochgeladen. Ich weiß es gar nicht. <lacht> das kann sein. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ich gucke mal ganz kurz nebenbei auf Instagram. Also die, die Empfehlung von, von Alex zum Beckenbodentraining kann ich dann halt dementsprechend halt leider nicht mit aufnehmen, weil ich darf ja andere Sachen während, während der Vorbereitung für die Folge machen. Und ich bin mir sicher, dass Beckenbodentraining niemals dazugehören wird. Was? <lacht> Was ganz witzig ist, dass Maria dann halt nochmal kurz davon erzählt, dass Florentin seine Augenbrauen trainiert. Alex, und es sind witzige Dinge passiert. Weil, äh, Maria ist. Äh... Bitte guckt sie das mal ganz kurz an. Ja, ich schau mal kurz rein. Also für euch ist es gerade ein bisschen schwierig. Ich kriege hier gerade währenddessen noch einen kurzen Link reingespült. Wie einfach man das vergisst. Es ist halt aber auch schon sehr, sehr lange. So, wir Das haben... ist einfach ein Kupfertopf mit einer wow. Monaco drauf. Wow, das ist also wirklich. Wow. Wow. <lacht> wow, 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 wow. Ich konnte wow. mich aber nur noch daran erinnern, weil ich den, glaube ich, gemacht habe. Aber ansonsten. Das sind Photoshop-Skills direkt aus der Hölle. Das ist ein ja, bisschen Mann. her, ne? Für den Witz muss die, muss die Schrift nicht perfekt gecurved sein dafür. Oh Mann. Ähm, Florentin seine Augenbrauen hat irgendwann Mal ein Moin trainiert und sich irgendwelche Sachen an die Augenbrauen gehangen. Ja, ich kann nur mal sagen, Maria hat das tatsächlich hier auch live ausprobiert, irgendwann mal. Es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her, weil äh, die Aufnahme von, von den Mädels schon tatsächlich ein bisschen was her ist, als sie das gemacht haben. Äh, sehr witzig. Auch Maria hatte äh, irgendwie mit Klammern und was weiß ich nicht, sich irgendwelche Gewichte an die Augenbrauen gemacht, weil Florentin... Oh, das muss ich auch mal probieren. <lacht> weil Flo Florentin unbedingt wissen wollte, wenn man seine Augenbrauen trainiert, kriegt man davon Muskelkater. Ich es selber noch nicht ausprobiert. Ja, aber warum denn nicht? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber das sieht halt schon ziemlich bescheuert aus, wenn man sich irgendwelche Sachen an die Augenbrauen dran macht, um dann die ganze Zeit irgendwie so einen Gesichtskrampf zu kriegen, um seine Augenbrauen <lacht> zu trainieren. Um raus Körperliche zu Perfektion. Kein Muskel und trainiert. <lacht> ich brauche einen Bizeps in meiner Augenbrauen Falte irgendwie. Ja. <lacht> Richtig gut. Wo wir ja. dann aber dann bei, bei, ähm, bei ähm, Muskelkater sind. Ja, ich habe... Ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, weißt du noch aus Viersen? Ich habe eine Dartscheibe äh, da hängen ja. gehabt. Die habe ich natürlich auch mit nach Berlin genommen. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, ab und zu mal zu daten Und äh, dann hatten wir heute... So daten nennt man das. Das wusste ich ja gar nicht. Was? Daten. Das, dass man das Daten nennt. Ich ja. einfach einfach Darts. Dartpfeile werfen. Keine Ahnung. <lacht> Interessant. Daten. Interessant. Dann haben wir Nein. gespielt und... Da, ich, Weißt du halt, Alex erzählte in der Folge, dass sie da tatsächlich unfassbaren Muskelkater instant danach hatte schon. Äh, okay. Ja, ja. also das ist wirklich, das denkt man überhaupt gar nicht, weil es halt auch einfach eine total blöde Bewegung ist, die man macht. Ne? Du, du winkelst den Arm an und wirfst den Arm nach vorne. Also so schlimm kann es eigentlich nicht sein, aber du kannst so schlimm Muskelkater davon bekommen, wenn du es nicht schon regelmäßig Ich schon aber davon hatte ich noch nie Muskelkater. Kommt drauf an, wie lange man das macht. Also wenn du jetzt mal so ein schon Match spielst. Schon ganze so, Abende lang. Also... Ja, also wie gesagt, ich habe es dann auch eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein, zwei Monate nicht mehr gespielt habe und dann wirklich einen ganzen Abend gespielt habe, dann habe ich am nächsten Tag auch ordentlich Muskelkater. Okay. muss <lacht> Ich wohl auch nochmal die, die Dartscheibe rausholen und hier ein bisschen trainieren. Ja, ich muss es auch irgendwann nochmal machen. Ich habe das jetzt sehr, sehr lange vernachlässigt, aber ich komme halt im Moment halt auch einfach nicht dazu. Obwohl ich weniger arbeite, habe ich weniger Zeit irgendwie gefühlt. Wie kommt das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, weiß ich nicht. Heute war irgendwie auch so ein bisschen Cyberpunk gespielt, einkaufen gewesen. Jetzt haben wir die Aufnahme und dann ist der Tag auch schon quasi vorbei. Und ich weiß, jetzt da halt nicht irgendwie unproduktiv, aber es sind halt im Moment irgendwie sehr viele Dinge des Alltags, die einen irgendwie aufhalten. Weil dann muss man hier nochmal was, weil man ist ja die ganze Zeit zu Hause. Das ist das Ding. Dann, du machst ja auch ständig irgendwie Sachen schmutzig. Also, ich muss viel häufiger ja. aufräumen. Die Spülmaschine ja, okay. läuft viel häufiger. Du wäschst öfter und was weiß ich nicht. Das sind alles so Sachen, die halten mich einfach mehr auf, weil wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich auch nichts dreckig machen. So, macht Also Sinn, dementsprechend ja. muss ich halt auch einfach weniger aufräumen. So, aber jetzt im Moment, jo. Mhm. Ja, macht Sinn. Also ich sehe das hier gerade als Pause, <lacht> den Podcast aufzunehmen. Das ist jetzt quasi ein bisschen meine Ent Entspannungs- uh, anderthalb Stunden. Ja. Letzten zwei Tage, ähm, also Sonntag und Samstag, dann zusammen war ich bestimmt bei... Ungefähr, wenn ich hier meinen Time-Tracker angucke, so 32 Stunden Arbeit. <lacht> In den letzten zwei Tagen. Ja. Ja. So. Da, deswegen meine ich eben so, ne? Crunch ist mir bewusst, was das ist. <lacht> Nee, also davon da, da habe ich mich ja wie gesagt bewusst gegen entschieden. Ich meine, ich habe jetzt in der letzten Zeit, obwohl ich eigentlich nur noch 30 Stunden die, Arbeit, die Woche arbeiten sollte, doch deutlich mehr gearbeitet. Mhm. Aber es entspannt sich jetzt gerade so langsam wieder ein bisschen. Und das ist tatsächlich sehr schön. Weil ich merke, Ach, dass es halt wie mich, gesagt, du nicht, Weil du ja sonst auch immer nie, keine Freizeit hattest. Ja, und jetzt geht es halt einfach. Jetzt geht es halt schon gut und du kannst dir, wenn du nicht gerade mit aufräumen beschäftigt bist. <lacht> Doch, auch Zeit für andere Sachen nehmen. Also wie gesagt, gerade Videospiele waren lange Zeit da doch irgendwie nicht drin, weil ich auch irgendwie entweder nicht die Motivation hatte, irgendwie wenn du acht Tage durchgearbeitet hast oder so, dann regenerierst du dich einfach nur und ich sitze dann meistens also blöd auf der Couch und gucke dann einen Film oder YouTube oder was weiß ich, weil ich einfach nicht die Kraft dann dazu habe, mich irgendwie mit irgendwas bewusst auseinanderzusetzen. Das geht mhm. jetzt alles. Das ist richtig, richtig gut. Also ich habe in meiner Arbeit so ein, so ein paar Regeln für mich. Ähm, die natürlich auch aus äh, Fehlern äh, gelernt wurden also zum Beispiel hatte ich mal den Sport aufgehört während der vielen Arbeit, das geht absolut gar nicht, deswegen ist pro Tag mindestens eine einzige Stunde, also mindestens eine Stunde Sport für mich verordnet, von mir selbst und äh, mindestens eine Stunde Gaming also das sind dann quasi meine zwei Stunden Freizeit pro Tag mhm. und zwar eine Stunde Sport Nein, Sport sehe ich auch gar nicht als, als Freizeit das ist einfach ein Muss ähm, ja, und das hilft wirklich sehr. Also der Sport hilft extrem bei der Produktivität und dann das Gaming auch wirklich. Also das darf man nicht weglassen. Jeden Tag spiele ich irgendwie eine Stunde Minecraft. ja Ich liebe Minecraft, das ist ein tolles Spiel. spiele ich schon ewig. Es ist einfach, es ist, ich finde das tatsächlich auch sehr gut und ich merke auch, dass mir das gefehlt hat, weil das ein schöner Ausgleich ist irgendwie. Ja. Wenn du den Kopf den ganzen Tag voll hast und beim... Wir, wir, haben andere, wir haben andere Sachen, die uns da auf der Arbeit belasten, andere Sachen, ne? Aber es ist ja. einfach schön, dass man dann irgendwann merkt, so, man kriegt den Kopf langsam wieder frei. Du wirst nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen beschossen und kannst dann halt einfach mal so langsam wieder runterfahren, um dich dann wieder neu auf andere Dinge zu fokussieren. Und das hat mir eine lange Zeit halt auch irgendwie richtig gefehlt. Ja. Also ich bin ja jemand, der spielt kompetitiv. Also ich spiele, um zu gewinnen. Ja? Macht auch nicht jeder. Und das steht dir ein bisschen im Wege. Eine Stunde pro Tag reicht nicht, um gut zu sein im Spiel, wirklich gut. Ja, aber wie gewinnt man denn ähm, in Minecraft? Das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, ich spiele ja nicht dieses typische Survival, ich spiele ja äh, Spielmodi. Okay. Also Bad Wars und sowas. Ähm, und was ist da noch? Da gibt es ganz viele Spielmodi. Eins gegen eins, äh, Stick alles mögliche. Ähm, na, ich ich habe auch eine lange Zeit Modern Warfare 2. Sehr habe ich wirklich keine 2000 Stunden drin oder so. Und auch Counter-Strike. Das Problem ist, in Counter-Strike ähm, mit einer Stunde pro Tag reichst du da einfach nichts. <lacht> und ich will immer gewinnen beim Gaming. Also den Anspruch habe ich einfach. Das macht am meisten Spaß. Ja. Ähm, und äh, deswegen spiele ich immer Minecraft, weil ich da irgendwie schon... Habe ich da acht Jahre drin oder so? Oh. <lacht> Wann kam das raus? Ungefähr ein Jahr, nachdem das rauskam. Also dann sieben Jahre. Naja, 2012 war das, glaube ich. Und... Äh, <lacht> weißt du, da bin ich halt immer, weil ich es einfach schon. Ich schätze, dass ich, ich habe das damals wirklich viel gespielt. Ich habe, schätze ich mal, mindestens fünfstellige Stunden da drin. <lacht> ja, das ist wirklich gut. Das ist noch so ein Ding, dass mir fremd, sowas passiert Konsolenspielern, wage ich zu behaupten, recht selten, dass man so viele Stunden in irgendein Spiel investiert. Ja, ich spiele ja quasi immer, ich, ich habe ja quasi nur so drei Spiele, bei denen ich wirklich viel gespielt habe. Minecraft, dann halt. Modern Warfare 2, nur die 2-Version, ähm, und dann Counter-Strike, das hat auch schon nur noch 500 Stunden, und dann halt noch so ein paar random Games, die ein bisschen mehr haben als äh, angezockt, und zwar hier äh, TTT, Gary's Mod natürlich, mhm. das hat mir immer viel Spaß gemacht, mit, mit Freunden, eigenen Server und so, ja, und ansonsten viel mehr sind auch gar nicht. <lacht> Alex, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich muss eben kurz zur Toilette. Das können wir jetzt rausschneiden. Aber wir können es auch drin lassen. Vielleicht redest du weiter. Vielleicht also was jetzt provozierst du auch, dass wir es drin, drin lassen. Dann muss ich jetzt wohl weiter erzählen. Dann musst du jetzt weiter erzählen Ich okay, beeile mich. viel Spaß auf der Toilette. Bring was mit. <lacht> <lacht> okay. Also, die nächste, also der nächste Punkt in den Notizen ist, äh, hassen wir den Sommer? Fragezeichen, schreibt hier Luca. Und äh, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen beim Hören. Ich, äh, es gibt so ein paar Vorteile im Winter, wenn es mega kalt ist, was es aktuell nun wirklich nicht ist. Also naja, fast Weihnachten und Schnee tut es äh, nicht. Ja, leider. Aber im Winter kannst du einfach mehr anziehen, wenn es zu kalt ist. Ähm, Im Sommer wird das schwierig. ne? Also irgendwann hat man schon alles ausgezogen und komplett geht natürlich dann auch nicht in allen Situationen ja, und äh, deswegen, das ist ein Grund, warum ich den Winter mehr mag, im Sommer, ähm, ich habe jetzt leider keine Klimaanlage mehr hier, wo ich aktuell wohne, das hatte ich nämlich vorher, und äh, deswegen habe ich einfach so einen Lüfter, einen großen Lüfter, 60 Watt, meine ich, ähm, so einen Ventilator, den ich dann hier hinstelle, um halbwegs mit der Hitze klarkommen zu können, aber selbst das... Also das ist wirklich, uh, der macht ja, ist ja so ein gefühltes äh, Kälter. Sobald man dann aufsteht <lacht> vom Computer, <lacht> ist einem dann ist komplett erschlagen von der Hitze. Ähm, also deswegen, das ist ein großer Vorteil für den, für den Winter. Und ja, wäre der Sommer nicht ganz so heiß, wäre es natürlich schon besser. Das Beste sind natürlich so die Zwischenräume, ähm, wenn es halt dann irgendwann mal so die angenehmen 20 Grad sind, wo man t shirts rumlaufen kann. Ja, ähm, das sind natürlich dann die Lieblingszeiträume, die ich hier so habe. Dann kann Luca natürlich gleich auch mal erzählen. Ich schätze, dass Luca sagen wird, dass er auch nicht so der Sommerfan ist, weil er Hitze nicht so gut ab kann. Schätze ich jetzt einfach mal, weiß ich gar nicht. Aber ich gebe da mal meine Schätzung für ab. Da kommen wir dann gleich mal zurück. Aber die Aussage war hier noch, alles, was über 30 Grad ist, ist reine Folter. Und das stimmt natürlich, solange man sich nicht unterkühlen kann. Genau. Und, äh, mein Gott, was sind das hier für Notizen, das, äh, das verstehe ich leider nicht, was damit gemeint ist, das muss Luca gleich mal erklären. Kein Problem, ich weiß auch nicht genau, wie lange Luca so <lacht> jetzt auf dem Stehendörchen verbringt. Ja, ähm, Ich kann sagen, äh, während der Covid-Zeit, ist, wird natürlich noch ein bisschen äh, bleiben, kann ich allen einen Tipp geben, jetzt während des Lockdowns, verkauft euer Zeug, was ihr noch habt. Also alles, was irgendwie noch alt ist und man ein bisschen schön machen kann, ein bisschen säubern kann, alles schön auf Ebay-Kleinanzeigen einstellen. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was mitmachen, weil, na, jetzt wollen die Leute das halt haben. Na? Also gibt auf jeden Fall mehr, mehr äh, zu. Also mehr Leute, die sich das anschauen. Solange ihr keine, äh, keine 30er-Serie-Grafikkarte oder PS5 oder äh, die neue Xbox in, in Massen gekauft haben, einstellt empfehle ich euch sehr, ebay Anzeigen ganz gerade zu nutzen. Und, äh, ja gut, was kann man dann mit den Erträgen kaufen? Neue Hardware und so geht natürlich alles nicht. Ja, auch, je nachdem, wie lange das Verkaufen dauert, kann man sich natürlich dann doch noch Cyberpunk kaufen und dann in vielleicht bis dahin besserer Version spielen. <lacht> Ach, man Ja. So, an äh, ansonsten geht es hier noch ein bisschen weiter. Es wurde dann ein bisschen, ähm, wird man das ein bisschen zufälliger. Also die Folge ist dann so ein bisschen abgedriftet. Das äh, können die beiden sehr gut. <lacht> Auch wenn man die anderen Folgen natürlich hört. Ähm, und das müssen wir gleich mal gemeinsam interpretieren. Da traue ich mich nicht alleine ran, das jetzt hier zu interpretieren, was, was da mit den, mit den Abgründen der Folge noch <lacht> passiert ist. Dann, wenn ich noch alleine bin, ich will jetzt nicht zu weit vorgehen, mache ich jetzt nochmal hier eine Podcast-Empfehlung. Und zwar kann ich euch den Podcast R empfehlen? Also R slash, wie bei Reddit. Das höre ich mal sehr gerne. Der, das ist vorgelesenes Reddit als äh, Podcast. Ich mag das super gerne. Ich höre mir immer vom Schlafen gehen. Ich mir so eine Folge davon an. Dann hat man auch nicht das Problem, dass man so einen hellen Bildschirm hat. Also wenn man noch irgendwie ein bisschen Content konsumieren möchte, bevor man bevor man äh, einschläft, finde ich das perfekt. Das ist immer so 16 Minuten, 17 Minuten. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das war meine Podcast-Empfehlung. Die anderen Podcasts sind vielleicht ein bisschen zu spezifisch, um die jetzt zu empfehlen. Ansonsten muss ich gleich noch Luca fragen. Das haben wir eben noch im Vorgespräch rausgefunden. Wir haben uns gegenseitig zwei Bilder geschickt. So vom aktuellen Setup. Beide ein bisschen Da Muss ich ihm gleich noch fragen, weil auf seinem Bild ist so ein, so ein dj pult Da will ich noch wissen, wie es da bei ihm läuft. Und ich habe noch ein Upgrade bei mir gemacht. Und zwar habe ich jetzt einen Standing-Desk. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich fahre erst mal... Rein. Hört man das? Ah, wenn dann nur ganz leise. Also, ich habe jetzt ein Standing Desk und das ist wirklich. Ich falle jetzt noch wieder hoch ein Stück. Da ist er wieder. Ja, ich glaube, das hört man. Das ist wirklich tolles Upgrade. Das äh, macht mir meine Arbeit deutlich interessanter. Willkommen zurück. Ähm, wie war dein, wie war dein äh, Erlebnis? Befreiend. 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 Ich habe hab tatsächlich sogar noch was mitgebracht, weil wir haben ja. Also, ich habe was vergessen. <lacht> Ah, Stimmt. Die, Obli die obligatorische Dose. Sehr gut. Also ich habe noch zwei Sachen ein bisschen zurückhalten, weil ich die dich noch fragen wollte. Bitte. Und zweimal, und zwar die erste Sache ist: Hast du den Sommer? Da, ich habe da eine Schätzung ab, zu abgegeben, was deine Antwort sein wird. Ja, da bin ich gespannt. Ja, erst musst du mal deine Antwort geben. Sagen wir mal so: ähm, Jein. Ich finde okay. all, find gerade alles, was so. So morgens stattfindet, wenn es noch nicht so brüllend heiß ist, so Sonnenaufgang und ah, du kannst schön wach werden und draußen ist schönes Wetter und so, das ist, äh, das ist super. Und abends Richtung Nacht ist auch ganz toll. Alles, was dazwischen ist und alles, was über 30 Grad ist, hasse ich wie die Pest. Okay, also habe ich äh, richtig geschätzt. Ich habe gesagt, du bist da nicht so der Freund von. <lacht> Dann habe ich den Leuten noch gesagt, sie die sollen unbedingt ihren Kram aktuell während des Lockdowns auf eBay-Kleinanzeigen verkaufen. Ähm, ist gerade ein toller Zeitpunkt dafür. Das einzige Problem ist nur, dass man dafür nichts Neues kaufen kann aktuell. Wenig, ja. Jetzt, wo wir den Lockdown wieder da haben, ist die Paketliefer-Situation gerade auch ziemlich schwierig. Genau, und vor deinem, äh, von deinem Bild aus dem Vorgespräch wollte ich dich noch fragen, wie es mit deinem DJ-Pult läuft. Um, ja, was heißt mäßig? Also bis jetzt noch recht wenig. Ich habe es zwei, dreimal ausprobiert. Ähm, also muss ich sagen, ich habe mich selber zu Weihnachten beschenkt. Ähm, das sind die besten Geschenke. Ähm, und hatte das tatsächlich auch schon mehrere Jahre vor mir eins zu kaufen. Irgendwie bin ich darauf gekommen, als ich mit Chris bei Thomann war. Ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Ähm, habe es dann aber letztendlich nicht gemacht. Da ist auch ganz gut, weil ich hätte dann eine kleinere Version genommen und habe jetzt ähm, ein Pult von Hercules genommen. Das ist halt so eine, so eine Einsteigerförber, die recht günstige Controller machen mit denen man aber gut arbeiten kann und du musst jetzt nicht horrende Summen irgendwie ausgeben äh, und kannst halt trotzdem vernünftig schon mal lernen und eigentlich auch alles machen, was du mit einem weiß ich nicht, 1000-Euro-Pult auch machen kannst. Ähm, ja, ja ich, ich fuchse mich da gerade noch so ein bisschen rein, weil ähm, das erklärt ja keiner, wie es funktioniert. Also du kannst dir natürlich zwischendurch noch mal ein paar Tutorial-Videos angucken. Das ist aber bedauerlicherweise und merkwürdigerweise auch ziemlich schwammig. Ähm, das ist halt einfach learning by doing. Man muss halt einfach irgendwie mal ein paar Sachen ausprobieren. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Jetzt geht es gerade so daran, irgendwie eine vernünftige Musiksammlung aufzubauen. Also CDs digitalisieren, Chris... Hat sich ja äh, dieses Jahr irgendwie ganz groß in Vinyls verliebt. Hat er jetzt mittlerweile, glaube ich, auch so an die 200 Stück schon. Da sind wir diese Woche auch mal durchgegangen, haben seine Sammlung einfach einmal aufgeschrieben. Der ähm, wird seine, seine Vinyls dann auch mal digitalisieren, damit er sie mir rüberschicken schicken kann. Ähm, weil dieser Controller halt zum Beispiel auch keine Spotify-Einbindung oder so hat. Ähm und ich im Moment noch keine Lust habe, irgendwie mir eine riesengroße iTunes-Sammlung anzuschaffen fürs Ausprobieren erstmal, ähm, werde ich dann erstmal mit den Sachen da arbeiten. Okay. Also die Sache ist halt einfach, man kann sich theoretisch, wenn man ein bisschen Musik hat, direkt dran setzen und einfach loslegen, aber im Prinzip ist einfach erstmal sehr viel Vorbereitung notwendig, weil du musst dir erstmal einen vernünftigen Musikkatalog anschaffen, der muss dann halt auch noch vernünftig sortiert sein, damit man dann irgendwie so langsam dann anfangen kann, damit zu arbeiten. Ja, die meiste Arbeit ist ja dann auch nicht während des tatsächlichen Nutzens, sondern eher so die Vorarbeit. Ne? Ja, ja, Das macht den größten Teil aus. Ja. Aber so. ich muss jetzt noch eine Woche arbeiten, dann habe ich, glaube ich, auch acht Tage Urlaub oder so und da werde ich mich auf jeden Fall nochmal dran setzen. Cool. Ja. Sehr cool. So, äh, dann ging es ein bisschen weiter und dann meine ich, da muss ich auf dich warten, damit wir das jetzt gemeinsam interpretieren, wie es jetzt hier weiterging. Ähm es geht um das Düdelü. Ja, ach, ach, das soll das bedeuten? <lacht> ja, es geht um das Düdelü. Maria ähm, redet von, oh, wow. davon, dass sie äh, theoretisch professionelle düdelü Düdler -Dü lü, -Lü werden könnte. Ähm, im, Im Prinzip geht es bei mir eigentlich dann um, um, um nervige Geräusche irgendwie im Hintergrund. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also, ich habe professionelle Düdlerüer und Lülololüherinnen äh, auf der Arbeit. Also, was da manchmal für eine Geräuschkulisse ist, es ist unfassbar. Es ist wirklich un unfassbar. Also so, aus Langeweile dann? Ja, und ich meine auch zu sagen, dass das eines meiner unnützen Talente ist. Also es gibt ja Leute, die das gut können und die meinen, man, man kann andere Menschen gut damit nerven, irgendwie einen bestimmten Ton die ganze Zeit zu machen oder irgendwas zu singen und was was ich nicht und andere Leute komplett zur Weißglut damit zu treiben, funktioniert bei mir absolut nicht. mal ja, das ja, ist ja, aber hab, top dann. Ja, das kann ich komplett ausblenden. Ich habe ja auch mal irgendwie in ganz alten Folgen erzählt, dass ich äh, damals, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, Kollegen hatte, die irgendwie am am Schwestern-Service-Point ähm, Schwestern quasi, bis ähm, wir einen Rechner da stehen hatten und zehn Stunden während des Dienstes, äh, weiß ich nicht, wie Taking the Hobbits to Isengard gespielt haben. so Das, das höre ich einfach irgendwann nicht mehr. Also mich kannst du damit überhaupt nicht nerven. Absolut nicht. Also diese Art von Challenge mit zehn Stunden äh, irgendwas hören, <lacht> geht. die habe ich natürlich auch schon mehr als einmal gemacht. Da komme ich auch <lacht> Das geht. Das so. geht. Das geht. Rally-Streifen auf den Beinen, das ist so... Ja, äh, Also das habe ich einfach ignoriert beim Hören, das... Also. <lacht> das ist für uns tatsächlich auch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil keiner äh, von uns beiden rasiert sich die Beine. Äh, ich habe zumindest keine andere <lacht> Info von dir bekommen. Dementsprechend ist es mit den Rallye-Streifen auf den Beinen halt auch irgendwie... Nee, also das wird bei uns nicht stattfinden. Obwohl es tatsächlich bestimmt witzig aussehen würde, weil äh, bei Männern die, die äh, Beinbehaarung da tatsächlich meistens... <lacht> meistens äh, etwas ausgeprägter ist und ich glaube das wird sehr sehr witzig aussehen wenn du den Rasierer einfach mal ansetzt und dir einfach Streifen in die Beine reinmachst wo der Sinn dahinter <lacht> ist
1: das haben wir da Also wie
0: bei so einem Fußballfeld beim Mähen ja <lacht> ja sehr gut dann vielleicht vielleicht wenn ich äh, vielleicht äh, interessiere ich mich irgendwann dann doch noch mehr fürs Fahrradfahren muss dann muss ich mir auch die Beine rasieren äh. Weißt du, wenn du dich hinlegst, damit du dann keine Haare in der Wunde hast. Ja. Äh, und dann kann ich auch direkt an Top-Muster denken. Aber ich glaube, dass das eher unwahrscheinlicher ist. <lacht> Sehr gut. Dann so eine typische Aussage von Florentin. Ich kann mir vorstellen, dass es von Florentin kommt. Was ist, wenn, wenn Schnecken Hauspartys feiern? Oh, das Mann, ist aber echt. so eine Sache, da mache ich mir auch eher weniger Gedanken drum. Aber wie gesagt, die... die, die FKK-Schnecken fand ich lustig. Ja, das ist ein angebrachtes äh, Argument. So, Was machen Nacktschnecken? Die haben kein Haus. Die müssen entweder eins mitbringen oder sich irgendwo einbieten. Ähm, <lacht> Sei da Also, <lacht> ah, das, das klingt ein bisschen schon nach vollgefüllt. <lacht> ja, äh, du, also wie, wie gesagt, ich, das sind wichtige so Themen. Recht viele, Ja, aber das ist so ein typisches Ding von Florentin. Irgendwie so, das, das äh, habe ich bei ganz vielen Mon Moins schon irgendwie beobachtet. Der hat also manchmal hat er so eine ganz normale Folge und redet über Sachen, die uns alle betreffen. Und dann ist so, so ein kurzer Klink und dann kommt er auf solche Themen und kann die halt aber tatsächlich auch dann über 10, 15 Minuten einfach ausbreiten. Ich denke mir, also das ist, das ist echt ein Talent, das muss man können. Wichtig, also, also wirklich, die wichtigen Themen dann halt auch mal anzusprechen. Ja. Wie zum Beispiel, was machen Schnecken bei einer Hausparty? Was machen <lacht> da die nach Schnecken? <lacht> dann, sind sie, dann sind sie irgendwie auf Verschwörungstheorien gekommen. Und das ist ja so während der Corona-Zeit jetzt so mein großes Ding gewesen, mich mal so über Twitter da reinzufuchsen, was die oh, Leute nein halt über Twitter auch noch teilweise so glauben und ja die die, die weit verbreitetste ist halt tatsächlich einfach Corona gibt's nicht bla 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 ne? also da muss man nicht wahnsinnig drüber reden okay. äh, was was dieses Jahr uns ja irgendwie alle so ein bisschen beschäftigt hat ist so irgendwie äh, die äh, ne? Merkel und die UNICEF und was was ich nicht äh, die entführen Kinder um sie zu essen Finde ich auch fantastisch. Und ich habe dann tatsächlich auch noch eine gefunden, dass es Menschen gibt, die an Riesen glauben. Das ist aber so das Problem ist, das sind ja auch nicht so fünf Menschen, die daran glauben, ne? Ja, aber das sind halt auch so Das ist ja so das große Problem Das daran. sind halt aber auch so Sachen, das ist so, das ist also diese, diese Grundlage, womit die versuchen dann zu argumentieren, es gibt Riesen. Man hat irgendwo, was weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, in Israel große Bücher gefunden, die größer sind als normale, ist ein eindeutiger Beweis, es gibt Riesen. Irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in Sachsen-Anhalt steht... Ich bin steht, auf jeden Fall jetzt überzeugt. Steht als Promo-Ding eine riesengroße Schubkarre für irgendeinen Gartenshop. Also es ist ja keine Promo von Gartenshop, das ist ganz Natürlich klar... Natürlich warum sollte man denn dafür eine Promo machen? Ganz klar eine Schubkarre von einem nee, da Riesen. bin ich jetzt aber auf jeden Fall sehr überzeugt. Das ist so... Oh. Und das aktuellste da Das ist auch Riesen-Riesen? Das weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nicht so wahnsinnig mit auseinandergesetzt. Ich habe dann jetzt noch mitbekommen und da muss ich mich nochmal... Also mal die Frage ist, wie viele Stufen gibt es davon? Das, das ist die nächste Frage. Das ist, <lacht> und wenn es Riesen gibt, glauben die daran, dass es auch wieder Riesen gibt. Weil ja, das, sollte ja, eigentlich klar sein. Ja. Die, die, die neueste Sache, wo, der ich noch näher auf den äh, Grund gehen muss, da habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt, aber das werde ich bestimmt in der nächsten Folge mal ansprechen, gebe ich mir als selber als, 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 als Hausaufgabe, äh, die Verschwörungstheorie, dass es Finnland nicht gibt. Die kannte ich noch nicht. Die kannte ich auch noch nicht. Ich habe auch noch nicht recherchiert, mit was sie das begründen und woher das kommt. Aber es gibt Leute, die sagen, Finnland gibt es nicht. Oh, davon bin ich jetzt aber auch überzeugt von der Aussage. Wo hast das, du das gelesen? Auf Twitter? Ja, auch auf Twitter. Dann, du, ist, ein dann ist ein Fakt. Also, dann ist ein Fakt Dann bin ich jetzt aber komplett überzeugt. Was allerdings auf jeden Fall ein Fakt ist, dass uns diese Pandemie, also vielen Leuten diese Pandemie einfach nicht gut tut. Weil die setzen Oder sich viel mit Zeit, ganz ne? Ja, die haben zu viel Zeit. Die setzen sich mit Sachen auseinander, das tut denen nicht gut. Ich muss das mal ganz kurz googeln, die, die Theorie. Dann muss ich nochmal kurz bei, bei dieser Aussage, äh, musste ich kurz ein bisschen schmunzeln, als Alex irgendwie auf, auf Treibsand zu sprechen kam und äh, erzählte felsenfest der Überzeugung, dass in vielen Videospielen für Kinder und Jugendliche Treibsand vorkommt. Ich habe den nie gesehen. Absolut. Noch nie in einem einzigen Spiel. In welchem Spiel Treibsand vorkommt. Also, das müsst ich jetzt auch einfach mal googeln, aber ich kann diese These einfach nicht unterstützen. Ja, nö, ich auch nicht. Also, absolut ich kann mich an kein nicht. einziges erinnern. Und dann geht es halt auch irgendwie noch um Beeinflussung in der, in der, in, in der Jugend durch, durch, weiß ich nicht, durch äh, Elternteile und sowas. Und da, das kann ich bestätigen. Äh, als Maria sagt irgendwie, offene Schnürsenkel auf der Rolltreppe, es scheint ein ganz, ganz gefährliches Ding zu sein, weil ihr Vater ja irgendwie eingebläut hat, so ey, wenn die Schnürsenkel in die Rolltreppe reinkommen, so, dann hast du halt verloren. Und das ist wirklich immer noch ein Ding bei Maria. Maria checkt jedes Mal, bevor sie eine Rolltreppe betritt, immer noch mal ihre Schnürsenkel, ob die auch wirklich zu sind. Also das hat sich so festgezackt. Hast also du das auch mal in Person mitgekriegt, wie sie das mhm. macht? Ja, wie gesagt, das kommt immer noch mal vorher ein kurzer Blick auf die Schuhe, zieht die Schuhe <lacht> zu und dann geht's auf die Rolltreppe. Jedes Mal. Ich habe hier gerade einen Artikel gefunden. Bielefeld war gestern. Dieser Typ hat das Internet davon überzeugt, dass es Finnland gar nicht gibt. Ja, das ist so Artikel ja. von Weiß. Ja, premium oh ja, ja, na ja, natürlich. Dann, dann muss es auf jeden Fall stimmen. Absolut Premium. Das muss ich mir mal durchlesen später. Ja, ich, muss, ich muss mich da auch noch mal ein bisschen schlau machen, was die Leute neuerdings so glauben. Finnland gibt es gar nicht, das ist doch klar. Die Frage ist, wenn sie dann eine neue, bessere Verschwörungstheorie gefunden haben, wechseln sie dann? Oder irgendwann dann so nach zwei, drei Jahren glauben sie dann so ja, an 30 ich, Stück? Ich glaube tatsächlich, die Champions League der ganzen Sache ist, einfach alles miteinander zu verbinden. Oh ja. Dass alles irgendwie aufeinander aufbaut. Mhm. Mhm. Ja, und die Riesen leben dann in der hohlen, flachen Erde. Ne? Ja, ja. Sollte klar sein. Ja, ja. Oh Und die haben auch alle kein Corona. Nee, das sowieso nicht. Und die lassen sich auch auf alle auf äh, von der UNICEF mit einem mit, ja, mit Sixer-Paket äh, Babyfleisch irgendwie äh, ernähren. <lacht> es ist, ja. Ich kenne leider noch nicht alle Folgen vom, vom Penrose Project, weit weg von allen. Das müsste ich eigentlich mal ein bisschen nachholen. Sie sagten, dass sie das mit dem Kinderfleisch, dass das bei denen häufiger Witz ist. Ja. Also Kannibalismus ist hier generell irgendwie in diesem Haushalt, äh, großes Thema, war es wohl auch schon, bevor ich hier eingezogen bin, also irgendwie, deswegen, deswegen, bleibst du noch so jung. Ja, also irgendwie ist das, ist das hier so ein Ding, das wird öfter angesprochen. Ich weiß nicht, warum. Das muss ich mir mal nachholen dann. dann. hat, dann hat Floretin auch noch einen Rattenkönig erwähnt und mir war dieses, dieser Begriff des Rattenkönigs war mir nicht bekannt bis zu diesem Jahr, ähm kurze Erklärung, ein Rattenkönig kann tatsächlich wirklich, das ist kein Mythos, es ist, ist keine Verschwörungstheorie, es kann tatsächlich passieren, äh, wenn in der Kanalisation ganz viele Ratten aufeinander hocken und das sehr, sehr über längere Zeit passiert, so, dann verknoten die sich irgendwann so weit und dann hast du einfach einen großen Moloch an Ratten, ja, und die kommen nicht mehr auseinander, weil sie teilweise irgendwie miteinander verknotet sind und... Weil also, wie krass die Bilder dazu aussehen, also ja. jeder, der gerade kann, sollte das mal googeln. Ja, und, äh, ich hatte eine besondere Erfahrung mit einem Rattenkönig dieses Jahr, aber nur virtuell. Äh, und zwar mit dem besten Bossgegner. Sollten wir uns auf jeden Fall auch merken... Schade, beleidigst du einfach irgendeine Person, mit der du geredet hast? Nein. <lacht> sollten wir uns für den Jahresrückblick dann vielleicht auch nochmal aufheben. Äh, der beste Bossgegner in einem Videospiel dieses Jahr ist definitiv der Rattenkönig in The Last of Us 2. Der hat recht wenig mit Ratten zu tun. Äh, da sind es eher... Äh, infizierte Pilz-Zombies, die zusammengewachsen sind. Ja, so sieht es das aus. Das ist das, ja. Also wie gesagt, googelt das mal. Es sieht einfach sehr, sehr merkwürdig aus. Ja, so In of Us 2 sind das halt gemacht. wie gesagt Pilzsporen-Zombies, die so zusammengewachsen sind. Super gutes, äh, super gutes äh, Gegnerdesign. Macht, 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 richtig viel Spaß. Okay, na gut. Ja, das werden wir dann bestimmt noch ein bisschen detaillierter besprechen. Ja, auf jeden Fall. Generell über Videospiele, wie es auch Florentin und Josef getan haben. Da merkt man aber, dass wir also, dass wir zeitlich sehr weit auseinanderhängen, weil die beiden reden dann wohl in der Folge noch über Breath of the Wild und es scheint da gerade recht frisch rausgekommen zu sein. Und Das, das ja habe ich auch schon mal gehört von dem Spiel. Das ist so ja ganz, schon wirklich so ein bisschen was wir, Ja. <lacht> ja, es war doch so ein kleines Indie-Spiel, oder? Ja. Ir irgendwie ja. irgendwie ja. vor einem Monat rausgekommen. Ja. Ganz kleiner Indie-Publisher, Nintendo. Die haben jetzt äh, auch einen in, in, in Indie, äh, sagst schon, Vergnügungspark aufgemacht. Ganz klein, ganz gediegen, nicht übertrieben, richtig auf dem Boden geblieben. Ja. Kann ich dir mal empfehlen, es gibt ein sehr schönes äh, Eröffnungsvideo, Das heißt der Eröffnungsvideo, so ein Roundabout-Video von Miyamoto, wie er durch diesen äh, Vergnügungspark äh, Super Nintendo Land jetzt gerade läuft. Sollte man sich mal angeschaut haben. Ist sehr interessant. Wie lang ist das ungefähr? Ein Zehn Minuten, Viertelstunde. Okay, kann ich da na, kann, das suche ich gleich mal. Ne? Kann ich dir nachher mal einen Link schicken, habe ich in der, bei mir in der Mediathek noch drin. Alles klar. Why not? Wie heißt das Video? Boah, habe ich, hab ich nicht im Kopf. Habe ich gestern irgendwann gesehen, müsste ich nochmal gucken. Ja, gut, okay. Wie gesagt, also, kann ich ja nach der Aufnahme gerne mal schicken, dann können wir in der nächsten Folge mal darüber reden, was du von diesem Vergnügungspark hältst. Ja, dann kann ich es ja auch in die Beschreibung packen, das Video. Was sehr cringig auf jeden Fall ist, dass er alleine durch diesen Vergnügungspark läuft und das ja halt jetzt auch erstmal lange Zeit so bleiben wird. Weil ja, wollte ich gerade sagen, schlechter vor irgendwie. Kann ja keiner rein, also... <lacht> <lacht> es ist irgendwie, es ist alles fertig und äh, ja, schade. <lacht> Kann äh, keiner nutzen gerade. Uff. <lacht> dann haben ja. die beiden wohl irgendwie eine Petition bekommen, ähm, das Projekt auf 100 Folgen auszuweiten. Wer jetzt? Äh, Josef von Florentin. Aber war das nicht so, dass sie von Anfang an 100 wollten und dann noch runtergegangen sind auf 50? Naja, und haben dann anscheinend wieder, sollte es eine Petition geben, dass sie es doch auf 100 Folgen hochpacken. Nee. Und haben es einfach instant abgelehnt. <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen. Also nichts gegen dich, Alex. Ich äh, könnte mir auch super gut vorstellen, äh, noch weitere 50 Folgen mit dir aufzunehmen. Aber, aber dann nicht das gleiche Thema. Nicht mehr das gleiche Thema. Also 100 Folgen, das ist wirklich Selbstgeißlung Deluxe. Das ist auch nochmal was ganz anderes als so ein YouTube-Video. Also ich meine, die sind zwar alle wieder privat, aber ich habe, glaube ich, 280 YouTube-Videos oder so gemacht. Das ist was ganz anderes als Podcast. Also allein der, der Zeitaufwand. Ja, ja klar auch so eine Stunde 30 oder so aufzunehmen ist natürlich auch noch mal was ganz anderes als äh, immer hier und da nur ein Stück und dann, ne, ist einfach noch mal was ganz anderes. Ja, klar. Aber vielleicht noch mal ein anderes Thema. Mal schauen, was sich da so ergibt. Und dann kommt das letzte große abschließende Thema Gerüche. Ob Gerüche einen konditionieren können? Habe ich mir gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken zugemacht. Ich sage, nein. Äh, <lacht> so dieses Allgemeine Geruchsempfinden ist bei mir, was heißt abgestumpft, aber irgendwie anders gepolt als bei anderen Menschen, weil aufgrund meiner Arbeit habe ich sehr oft mit sehr unangenehmen Gerüchen äh, zu tun. Und ja, also weiß ich nicht. Ich setze mich mit dem Thema Gerüche eigentlich recht selten auseinander. Also die acht Stunden auf der Arbeit sowieso recht wenig. Da kann ich das merkwürdigerweise auch langsam irgendwie ausblenden. Aber ich verstehe, was sie meinen, dass man durch bestimmte Gerüche einfach an bestimmte Erinnerungen erinnert wird, dass man da irgendwie durchgetriggert wird, so, das kann ich schon verstehen. Ja, wo sollte das nicht gehen? Ja. Aber da bist du wohl dann ein bisschen abgestumpft gegen. Ja, das Aber das ich. ist auch was Gutes bei dir. Mhm. Voll, aber man, das ist das ist halt zum Beispiel auch so, da, da vielleicht doch, das Gerüche konditionieren können, weil ich stumpf da irgendwie ein bisschen ab. Also ich kann hm. mich an meine ersten Tage im, im Zivildienst erinnern, als ich, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich, äh, da habe ich mit, ähm, in einer Förderschule gearbeitet mit behinderten Kindern zusammen, es gab zwei, drei Kinder, die halt auch äh, quasi größere Windeln tragen mussten und dementsprechend dann halt auch gewickelt werden mussten und dementsprechend halt auch sauber gemacht werden mussten. Und das war die ersten zwei, drei Male echt ein ganz besonderes Erlebnis, das stand mir halt wirklich teilweise bis zur Kindkante und da hätte halt wirklich nicht mehr viel gefehlt, weil ich so eklig fand, so jetzt mittlerweile denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Für mich ist das ganz normal geworden, aber ab und zu reflektiere ich das einfach nochmal irgendwie, wenn Leute, die mich gar nicht kennen, so sagen, boah, also Krankenpfleger, also das könnte ich nicht. Also mit den Sachen, mit den, also das könnte ich nicht. Das ist ja auch alles, nee, ist halt irgendwann halt einfach nicht mehr schlimm. Je öfter man das macht, ist halt irgendwann ganz normal. Hm. Ja, so ist, nun mal, so ist nun mal der Mensch. Deswegen kann ich die nächste These direkt auch ähm, verneinen. Kann man Gerüche wegriechen? Nein, kann man nicht. Es wäre schön, wenn man das könnte, aber nein, ich nehme, dass zwar nicht mehr alles so stark war, aber ich nehme es halt immer noch wahr, also kann man Sachen einfach nicht wegriechen. Okay. Und dann fragen sie noch nach, wie man denn von innen riecht. Diese Frage kann ich tatsächlich beantworten, weil, Was? Ich, ja, natürlich, ich kann das beantworten. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber ich hatte ja, wie gesagt, mein, mein, während der Ausbildung meinen Einsatz im, im OP. War das nur ein einziges Mal? Ist das seitdem nie wieder vorgekommen? Was denn? Dass du im OP warst? Das mmh, nicht mehr am Tisch. Okay. Also danach nicht mehr am Tisch. Natürlich war ich, als ich im Krankenhaus danach noch gearbeitet habe, immer mal wieder im OP. Aber ich stand danach nicht mehr am Tisch. Aber wie gesagt, da werden Menschen teilweise klein, teilweise sehr groß geöffnet und natürlich hat das alles auch so seinen eigenen Geruch. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile Skalpelle, die arbeiten nur noch mit Strom. Da wird also überhaupt nicht mehr irgendwie mit einer Metallklinge geschnitten oder sowas. Die arbeiten, wie gesagt, nur noch mit Strom und das kokelt ja auch. Und oh, das dann hat, riecht das ultra verwandt vermutlich, oder? Das hat auch noch mal einen ganz eigenen Geruch. Das kann ich auch mit nichts vergleichen. Also, angeschmorte Menschen <lacht> riechen komisch. Ja, also jeder... Ich denke mal, viele Leute kennen mindestens mal den Geruch von irgendwie angeschmorten Haaren. Also... Also, wenn man irgendwie äh, mal den. Äh, ja, so beißt es ist es nicht. Ist, weiß ich nicht. Ich kann das ganz schwierig beschreiben. Also, ist es ist nicht so schlimm wie angeschmorte Haare. Nee. Okay. Nee, so schlimm ist nicht. Aber angenehm ist es halt tatsächlich auch nicht. <lacht> angenehm ist es tatsächlich auch nicht. Also, da sind wir wieder beim Kannibalismus. Also, irgendwie so einen schönen Oberschenkel oder sowas würde ich mir halt nicht in die Pfanne hauen. Es riecht auch einfach komisch. Ich, ich weiß es nicht. Ja, wobei, wahrscheinlich würde das nicht anders riechen. Ähm. Das Problem ist ja das Verbrennen. Du die Pfanne aus, verbrennst du ja nicht. Ja, ja, ja das also ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion ja. hier. <lacht> ich muss noch eine Sache erzählen. Ich habe eine sehr Podcast-kontraproduktive Sache eingekauft. Und so hatte ich die ganze Zeit immer so eine irgendeine, irgendeine günstige Tastatur. Sie hat, sehr lange hat sie durchgehalten. Und jetzt dachte ich mir, ich brauche jetzt einfach mal eine richtige. ja. Und dann... Vor dem Lockdown noch bin ich, in, bin ich in Saturn gefahren, dachte mir so, ich äh, probiere jetzt einfach mal ein paar aus, weil ne in Saturn probierst du aus und dann kaufst du bei Amazon <lacht> und dann habe ich alle möglichen ausprobiert und dann habe ich, hab ich mir die gekauft, die ich am besten fand und das Problem ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt mal hört, aber ich schreibe irgendwas. Ja, sehr laut. Ich habe halt die Klick, die mit dem schönsten Sound auch genommen. <lacht> eine mechanische Tastatur gekauft. Ja aber, auch noch, ja, aber auch noch die mit irgendwie so den Lautesten, die es irgendwie gibt. Aber die fühlt sich so schön an. Ja, ich finde das tatsächlich auch sehr gut. Maria wird da auch wahnsinnig dran, weil die wirklich so eine super flache Tastatur hat. Da hörst du fast oh, gar schrecklich. Ah. Super ah. fast gar nichts, wenn du darauf tippst. Gar. Ich habe aber auch so eine wie du, da, äh, das ist auch sehr laut und ich sagte, also wir können hier, also wenn es ums Arbeiten geht, können wir nicht gleichzeitig bei uns im Büro arbeiten, wenn du viel schreiben musst, dann werde ich wahnsinnig. Aber was gibt es Schöneres, als so also eine mechanische Tastatur, das ist einfach was, das ist was wunderschönes, ja? Ja. Dieser, dieser Sound einfach nur, oh toll, ja, also ganz, ganz toll, ich, Sound. Und jetzt habe ich ihn den ganzen Tag, <lacht> bin ich voll und ganz bei dir. Und das Interessante ist, die Leute, mit denen ich noch mal so arbeite, da habe ich auch direkt gesagt, ja, stört, stört ich das? Soll ich mich muten oder so? Äh, nö, kein Ding. Geiler Sound. <lacht> ne? Das ist einfach ein toller Sound. Vor allen Dingen äh, sind die auch noch... Ich habe... Ich hab, ne, Die haben ja alle so verschiedene... Äh, ja, je nachdem, was man so mag, sind die halt, ne? Und mhm. ich habe halt eine... Die muss man sehr tief runterdrücken, also sie haben sehr langen Travel, mhm. ja? Aber nicht viel Druck. Heißt, du brauchst nicht viel Kraft, um sie runterzudrücken, aber also du musst sie trotzdem recht tief runterdrücken. Das oh. fand ich toll. Ähm, Klicken natürlich mega auch mehr. Die ist jetzt von Razer hier. Die hat diese Razer Optical Switches auch noch. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Unterschied macht, weil sie die haben halt. Äh, so ein Laser unterbrechen die und das ist dann halt der Klick statt. Ne? Oh. Also keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Ziemlich so, egal. Ich wollte nur die, die sich am besten anfühlt. Hat natürlich auch all den RG, äh, die RGB-Sachen, die man braucht. Also ich hatte am Anfang direkt so eine, eine RGB-Welle und jede Tasse, die ich dann drücke, bleibt so ein bisschen weiß für eine halbe Sekunde. Da kann man wirklich, also die Künstler, also da kann man sich komplett ausleben und der Tasse Das ja, stimmt. Ich habe also hab auch so ganz viel Schnickschnack mit drin und äh, ja, nee. Äh, bei mir ist die, die ganze Zeit Hintergrund beleuchtet, damit ich sehen kann, was ich... Also so, ja, Wellen, so. so Wellenzeug und Tasten, die du antippst, bleiben. will ich alles gar nicht. Ich will die nur beleuchtet haben, mehr nicht. Ich hab's einmal gemacht für den Flex <lacht> und jetzt habe ich einfach nur alle auf der gleichen Farbe und die wechseln dann langsam so durch. Ja. Ganz langsam, aber keine Wellen und so, aber also für, das ist auch wunderschön, ist nur nicht praktisch. Ja, das stimmt, also das ist mal zum Angucken, ist das ganz toll, aber praktisch ist es dann wirklich nicht. Also Bei, wenn beim Gaming ist das schon besser, also ne, da gibt es so tolle counter strike Integration, dass du dann zum Beispiel oben deine, deine Helfbar einfach auf der Tastatur angezeigt kriegst. Ja. Also das, das, das geht schon, aber äh, naja, dafür game ich halt so wenig. Deswegen habe ich jetzt einfach so was, was Einfarbiges. Vielleicht mache ich mir noch eine langsame Welle. <lacht> also da kann man sich also komplett ausleben da drauf. Zur Not kann man da bestimmt noch irgendwelche pixel animationen drauf machen. Und ich wette, das hat schon jemand gemacht. Muss ich bestimmt nur das mal googeln. Bestimmt schon den Ersten, der irgendwie geschafft hat, da Doom drauf zu installieren. Ja, oder ich könnte mir da vielleicht so, eine, so einen kleinen Plattformer drauf vorstellen. Also wenn man den so ein bisschen pixelig macht. Ja, bestimmt. Also wie gesagt, Doom gibt es bestimmt ganz, ganz bestimmt schon versucht, dass das irgendjemand gemacht hat, dass du es auf der, auf der Tastatur spielen kannst. Also dass es darauf dargestellt wird. Also ein äh, kleines Update habe ich irgendwann äh, vor zwei, drei, vier, fünf Wochen mitbekommen. Es hat jemand geschafft, äh, Doom, also das ursprüngliche Doom von 93 oder so, lauffähig zu bekommen auf einem Schwangerschaftstest. Das habe ich auch gesehen. Auf das dem ich auch toll. Display von einem fucking Schwangerschaftstest. Also, du kannst es über. Doch. Ich, doch, 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 ich erinnere mich gerade. Es gibt doch die, teilweise diese kleinen mh, Fenster, ähm, mit denen du dir irgendwas auf einer Tastatur nochmal irgendwie anzeigen kannst, irgendwas Digitales. Und da hat es irgendjemand ja. geschafft, auf diesem winzigen Fenster, was wirklich ja auch mal aus ein paar Pixeln besteht, darauf kann man Doom spielen. Ja, warum auch nicht, warum auch nicht. Also, ich weiß noch, im Abitur damals auf, auf dem Taschenrechner ähm, hatten, wir, hatten wir installiert hier Wolfenstein 3D. Ja. Auf dem Taschenrechner. Auf dem Taschenrechner. <lacht> Ja. Wahnsinn. Und dann, das, also, das ist dann so ein 2,5D-Spiel, wo du dich tatsächlich du durchbewegen kannst. Du ne? also ist dann helfbar und kannst Gegner bekämpfen. Ja. <lacht> Einfach auf. Und das lief so mit so 15 FPS oder so, ging voll klar. So, um, um dazu den Abschluss zu kriegen, liebe CD Projekt Red, macht euch darüber mal Gedanken, <lacht> dass es das ist wirklich dass ein auf dem Schwangerschaftstest funktioniert. Auf dem Schwangerschaftstest funktionieren. Es läuft wahrscheinlich flüssiger als euer Spiel auf der PlayStation 4 einfach mal drüber nachdenken und beim nächsten Mal einfach besser machen. Was ein trash Talk. Oh Mann. Ich weiß doch, also ich, in, in, in ungefähr das gleiche, wo dann das Wolfenstein auch lief, auf dem, hatte ich auf so einem Display von, wo, an so einem äh, Automat, so einem Dosenautomat, ne? Und mhm. normalerweise hast du halt so ein paar Pixel, wo dann halt draufsteht, zwei Euro oder so, ne? Keine Ahnung, ja. irgendwas. Darauf habe ich das, äh, dieses Chrome-Spiel entwickelt. Also, das war dann auf der Displaygröße von so einem äh, Flaschenautomat. Ähm, also, ich meine, von so einem Dosenautomat nicht, wo man die zurückgibt, sondern wo man kauft. Ja, und da hatte ich quasi dieses, dieses, dieses Spiel, wenn man kein Internet hat, bei Chrome dann drauf gebaut. Ja. <lacht> ja das ist, alles geht das, alles. Das wurde dann auch schneller, ne? Und dann gab es auch noch die, die Vögel und das war animiert, ne? Ich hatte es einfach so animiert, so unnötig. <lacht> Aber gute Zeit. Aber toll. Mensch, das war eine richtig gute Folge, bin ich ja. sehr zufrieden mit, ne? Ich auch. Wir sind ja jetzt immer, auch schon immer wieder gut. schon dran. Stunde 30 in Rohaufnahme. Ja. Jo. Mach mal Deckel drauf. Auf jeden Fall. Ja. Ah, freut mich wieder, was zusammen mit dir aufgenommen zu haben. Bis zum, zum nächsten geben. Mal, ihr Lieben. Und ciao. Und äh, abschließend bleibt natürlich immer wieder noch äh, zu sagen: mach kein Pipi im Bett. Bis dann.